0: Bienvenue dans « Et Dieu, dans tout ça », enregistré en public au Collège des Bernardins, en compagnie ce soir de Nathalie Sarraco, Christophe Chenbeau et Philippe Bloch. Nathalie Saraco, bonsoir. Bonsoir. Après avoir suivi le cours Florent, vous avez commencé une carrière de comédienne au cinéma, au théâtre et à la télévision Aujourd'hui, vous êtes réalisatrice, vous avez réalisé trois courts-métrages, Sentiment, Il était une fois trois petits points et Famille nombreuse. Votre premier long-métrage sorti en salle en juin 2014 s'intitule La Mante religieuse. C'est avec My- Mylène jean et Marc Ruchman. Or, La Mante religieuse, hein, pour faire le pitch, comme on dit, c'est l'histoire de Jézabel, une fille, dites-vous, qui vit en 3D, c'est-à-dire, je l'ai dit en français d'ailleurs, drogue, destru- destruction et dégoût. Et un jour, Gisabelle rencontre un prêtre, c'est lors de l'enterrement de son père, et elle décide de séduire le prêtre pour le mettre dans son lit. Eh oui. (rire) On n'en dira pas plus. (rire) Christophe Chenbeau, bonsoir. Bonsoir. Après avoir dirigé des entreprises et créé le média Even.fr, vous vous consacrez aujourd'hui à des projets qui valorisent l'humain et la planète. Vous êtes l'auteur du livre Impliquez-vous sans une action solidaire et écolo pour un monde meilleur, préfacé par Pierre Rabhi aux éditions Erol. Et dernièrement, Rien n'est éternel sauf les étincelles. C'est un livre de photos et de pensées qui rassemble un collectif de 40 bénévoles, on peut citer Yann Artus Bertrand ce livre est destiné à permettre le rachat de 100 hectares de terre ancestrales sacrée des indiens Kogi, terre qui se trouve dans la Sierra Nevada de Colombie et donc pour information, un livre acheté est égal à 500 mètres carrés de terre Kogi préservées.
1: Oui, un très beau projet qui sort le 1er septembre et qu'on peut commander dès maintenant l'objectif c'est de se relier aux sagesses des peuples premiers
0: Philippe Bloch, bonsoir. bonsoir. Vous êtes conférencier investisseur et animateur de l'émission L'Entreprise BFM. Vous avez cofondé Columbus Café et lancé le site internet communautaire de gestion de favoris bookie.com. Vous êtes l'auteur des livres Opération Boomerang et de Ne me dites plus jamais bon courage aux éditions Ventana, sous-titré Lexique anti-déprime à usage immédiat des Français.
2: C'est vrai que les Français ont un peu besoin qu'on leur remonte le moral en ce moment, malheureusement.
0: <rire> Alors justement, Philippe Bloch, vous dites, à défaut de pouvoir changer le monde, ce qui compte aujourd'hui est de modifier le regard que nous portons sur lui. Quel regard, vous, Philippe Bloch, vous portez alors sur ah. le monde Puisque vous dites qu'on ne peut pas le changer, mais qu'il faut changer son regard sur lui.
2: Ah, moi, à titre personnel, un regard extrêmement optimiste, euh, tout au long de ma vie, sur le monde, sur la France, sur ma vie, sur euh, mes convictions. Euh, ce qui me désespère un petit peu, c'est de voir que la France, qui a autant de talent autant de potentiel euh, n'a plus envie de l'avenir en ce moment et c'est parce que ça les, les, les phrases qu'elle utilise tous les jours c'est pour ça que j'ai appelé le bouquin ne me dites plus jamais bon courage pour tout vous dire euh, je l'ai rappelé dernièrement il se trouve qu'il y a à peu près un an un an et demi j'étais dans un ascenseur à la défense euh, je montais au 27 e étage on s'est arrêté sept fois et à chaque étage ils se souhaitaient tous bon courage le matin <rire> et, et je me suis dit cette entreprise est un peu bizarre <rire> euh, il se trouve que l'après-midi, je prenais un avion pour aller à, à Marseille. Euh, j'étais assis au début, au premier rang de l'avion, et le, le steward ferme la porte du cockpit et souhaite bon courage au pilote. Ah oui, dit, ça, ça
0: fait peur là. <rire> on là. se dit,
2: il y a un pépin on dans l'avion. <rire> euh, je prends un taxi à Marseille, on me souhaite bon courage, et j'ai réalisé à ce moment-là ce que peut-être j'avais pas réalisé avant. C'est que dans un pays comme la France, qui encore une fois, il fait tellement bon vivre quand même, il ne faut peut-être pas l'oublier, en France, on se souhaite bon courage, on se souhaite bonne journée, ce qui me semble être l'indication d'un mal de vivre contre lequel nous devons lutter.
0: Donc alors, vous avez un regard pessimiste non, très optimiste,
2: Finalement. mais j'essaie de trouver avec les Français qui peuvent le devenir, eux aussi. Les Français, en ce moment, sont pessimistes. Vous savez, tous les sondages à longueur de, de colonnes, de journaux, d'émissions, de radio, de télé, euh, nous prouvent ou nous disent, je ne sais pas si c'est vrai, que les Français sont les plus pessimistes au monde. Étonnamment, d'ailleurs, non pas sur euh, eux-mêmes, mais sur le pays. Que c'est étrange, les Français sont pessimistes sur euh, l'avenir de la France, mais euh, à titre personnel, ils sont assez optimistes. Donc ça, ça me rend optimiste et ça montre qu'il y a une énergie formidable qu'on n'utilise pas assez. On en parlera peut-être tout à l'heure.
0: Merci Philippe Bloc, Nathalie Saraco vous, quel regard vous portez sur notre monde Vous avez un regard optimiste Non, voilà, vu la... Non. Écoute. Faites une grimace, hein, je le dis pour nos auditeurs. <rire> Donc je ne sais pas si ça non, veut dire c'est, que c'est... vous êtes optimiste sur notre monde. Quel regard vous portez, Nathalie Sarako Moi,
3: je suis optimiste sur le monde parce que, parce que je crois en Dieu. Voilà. Ah sinon, si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne seriez pas optimiste bah, Je me dis que c'est quand même très dur tout ce qu'on voit. Je veux dire, elle est où, la justice Il est où, l'amour Regardez, on est soi-disant dans une époque de communication.
0: Ah ben là, on, on communique, déjà. On, voilà,
3: non, mais on communique, on a tous Internet, le téléphone, le machin, d'accord Et on n'a on, on jamais été autant enfermés dans, dans les prisons, dans la peur les uns des autres. Donc, je veux dire on devient froid, on devient, on devient peureux, on devient fermé euh, dans, dans une espèce de peur des uns des autres et, et voilà et, et qu'est-ce qui se passe Il y a plein d'associations il y a plein de choses, ça c'est super mais en même temps quand on regarde dans la rue euh, les gens crevés et que, et que le trois quarts du temps on les, on les a en jambes, c'est une image mais voilà, que, comment être optimiste quand on sait qu'il y a des, il y a, il y a des avions qui partent en Thaïlande pour donner les petits enfants comme chair fraîche à, à des gens Enfortuné, comment être optimiste quand euh, il suffit d'allumer la télévision C'est vrai, on voit que des horreurs, mais je suis pas dans un prisme négatif. C'est simplement, c'est comme dans mon film. Reconnaître la les chose, religieuse. Voilà, reconnaître le mal, dire il est là, pas jouer la, la politique de l'autruche, pour ensuite essayer de le combattre et de s'améliorer. Déjà, l'amélioration, elle passe par nous-mêmes, et ensuite, il fait, c'est, c'est comme la joie et elle, elle est communicative et l'espérance. Donc, en fait, quelque part. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous bousculer, mais de toute façon, c'est bon, maintenant, j'ai j'ai l'étiquette de la personne qui bouscule et je l'assume. Euh, si je croyais pas en Dieu, je serais vraiment, waouh, je serais un peu catastrophée de l'avenir du monde. Mais comme Dieu est le plus fort qu'il est amour, je me dis, ça va, le bien l'a emporté, et voilà, ça veut pas dire dormons, ça veut dire au contraire, mettons la main à la patte du cœur, mais on n'est pas tout seul et Dieu est avec nous, voilà
0: Merci Nathalie. Merci Nathalie. Et, et, et vous, euh, Christophe Schenbeau, euh, quel regard euh, vous portez Puisqu'on a entendu Philippe Locke, Nathalie Saraco de
1: oui, deux de points de vue. <rire> il, est, il, est, il est temps de, de rendre hommage avec un grand homme qui nous a quittés, qui est Nelson Mandela, qui disait que l'optimisme, justement, c'est d'avoir la tête pointée vers le soleil et les pieds en mouvement. Euh, et moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, euh, la chose qui va nous changer, c'est l'action, c'est d'agir. Agir euh, rend heureux, et euh, c'est ce que j'ai voulu euh, intégrer dans, dans ce livre. Sans une action pour agir, vous sans une action positive, attention. Oui. Euh, et donc c'est un, un, un vrai enjeu euh, chez chacun de se dire que toutes nos petites actions euh, est une vraie différence, qu'on peut chacun devenir des héros du quotidien. Et donc euh, je pense que c'est comme ça qu'on aura plus ce regard négatif sur les choses et qu'on pourra euh, avancer... Euh...
3: Mais d- d- disons, ce qui me concerne, c'est pas un regard négatif, c'est plus réaliste, c'est pas négatif. Moi, dans ma vie, euh, je veux dire, je, je, je regarde toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais en même temps, c'est un mélange des deux. Je pense qu'il faut être conscient de ce qui se passe pour, pour éteindre un feu chez soi. Il faut être conscient, il faut reconnaître qu'il y a le feu dans la maison. Mais moi, je vais me dire, OK, il y a le feu, mais c'est sûr, je vais réussir à l'éteindre. Avec la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas, genre, euh, effectivement, l'action et dans l'espérance, dans le positif. Parce que sinon, sinon, à part critiquer, à quoi on sert, alors mmh. Évidemment. Et il n'y a pas de petites choses. C'est comme avec Dieu, il n'y a pas de petites choses. Saint-Thérèse le disait. Il n'y a pas les héros. Ce n'est pas ceux qui déplacent nécessairement des montagnes. C'est ceux qui, qui, qui donnent des, des, petits, des petits témoignages dans leur vie de manière simple.
2: Non, juste un rebond sur l'action, Moi, je partage à fond euh, D'abord parce que je suis un entrepreneur, l'entrepreneur par définition Il est dans l'action, il est dans la confiance Il est dans l'optimisme, il est dans la certitude Qu'il va réussir malgré un environnement qu'on annonce toujours négatif Je crois que en fait, le problème De la tristesse c'est qu'elle empêche l'action Et que euh, l'action permet vous savez, On dit toujours que l'optimiste se demande toujours Comment et le pessimiste pourquoi mmh. euh, Je crois que c'est la vraie différence aujourd'hui C'est de se dire comment on peut rêver Grand, j'y viendrai aussi, vous savez le je dénonce dans mon bouquin l'usage excessif du mot petit. Je ne sais pas si vous le café. Bah tout, tout est petit. On démarre le matin par un petit café, une petite cigarette. On va dans un petit restaurant qui fait des petits plats aux petits oignons. Je te fais un petit message, j'envoie un petit mail. Enfin, c'est insupportable. Et, 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 et si je vous dis ça, c'est que quand on pense petit, on fait petit. C'est-à-dire quand on a un petit rêve, et vous le savez comment, n'importe quelle personne qui un jour se met à rêver, d'abord il y a toujours un abruti qui lui explique pourquoi ça ne marchera jamais. Ce qui limite un peu les ambitions, qui vous casse les ailes, qui vous fait vous poser des questions sur est-ce que j'en ai le talent, est-ce que j'en ai l'énergie, etc. Et bien, quand on a un grand rêve, je ne sais pas ce quelle est mon énergie, mais je crois que c'est d'avoir toujours su rêver grand et de me dire qu'on reviendrait au bout de toutes les difficultés. Quand on pense petit, les premières difficultés nous arrêtent parce que le rêve n'est pas assez grand pour qu'on les surmonte, en fait.
3: Moi, si vous voulez, je suis vraiment mais tout à fait raconte. d'accord avec vous, étant donné que je suis, j'ai trouvé, pour faire ce film, je me suis retrouvée... Pas facile à monter, je crois. Bah, carrément, un truc de ouais, religieuse, quoi. donc. Donc... Euh, – Je me suis retrouvée en pleine crise économique mondiale que tout le monde connaît, d'accord Moi, une illustre inconnue, à, à, à aller à la pêche aux écus et en, au bout de quelques années, j'ai réussi à trouver un million neuf d'euros. Donc là, je pense que ça va, c'était assez ou Un oui, grand rêve J'aurais dû penser 10, 000, 10 il millions. Il aurait pu
2: penser 10 millions, vous auriez trouvé 5, mais c'est déjà beaucoup plus grand. Ça, c'est pour c'est le prochain. Bien. C'est très bien. Il faut Donc, penser grand.
3: Donc c'est ça. Il faut y croire, il faut espérer. Et, quand et que... vous avez,
2: on vous a dit non, mais le oh. rêve était plus grand que la réalité. Ben,
3: attendez, j'ai eu que ça. Des gens qui m'ont dit Mais ma pauvre fille, tu délires, mais comment tu crois que tu vas réussir, toi Et, et j'avais justement cette espérance, euh, finalement, qui rejoint ma foi. Mmh. C'est l'espérance qui fait qu'on, qu'on repousse nos limites et qu'on voit toujours. Euh, même si le ciel est, 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 est tout noir rempli de nuages, on voit toujours, paf, le, le petit rayon de soleil là, qui est prêt à, à montrer son...
2: Dans, dans un de mes précédents bouquins, il y avait un proverbe indien qui ouvrait le bouquin qui était qu'il y a toujours mille soleils à l'envers des nuages. Mmh. Ah Je crois que c'est tout à fait vrai. Ouais, c'est ça. <rire> proverbe indien, et non pas chinois, pour une fois.
0: Mais, euh, et vous dites hein, d'ailleurs, Nathalie Saraco euh, notre société individualiste et désincarnée en perte d'identité et en plus que jamais de repères de vérité et d'amour. Christophe Schoenbeau, vous, vous partagez ça, que notre société est en quête de repères de vérité euh, ah, et
1: d'amour Notre société est en pleine mutation, aujourd'hui. Euh, c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on arrive à intégrer. On a une société basée sur la peur. Tout ce qu'on voit dans les informations n'est que le reflet, finalement, de notre société. Et la question de fond, c'est celle-là. C'est comment changer de moteur Ça, ce sont nos moteurs personnels. Il y en a deux, la peur ou l'amour. Ch- choisissons notre camp. Et donc... Euh, euh, à partir du moment où on aura fait ce, ce choix personnel, euh, on, aura, on ira chez, euh, sur notre lumière personnelle intérieure qui est là, sauf qu'il y a des nuages devant. Et comment faire pour retirer les nuages C'est le chemin de, de toute une vie et ça a été euh, mon chemin personnel. Euh, je vais raconter une petite. Je vous en prie.
0: Une petite pourquoi petite, pourquoi une petite. petite Ah oui, voilà, voilà, attention. Ah, voilà, voilà,
1: voilà. attention hein. Un partout.
0: <rire> une petite histoire pour les faites grands. Attention, faites attention, faites euh, attention. C'est une grande émission ce soir. Ça. Avec des grands,
2: ouais, absolument. Avec des des grands, grands témoignages, agité. des grandes anecdotes. Exactement.
1: <rire> Christophe Schenbeau. <rire> vous, vous, vous la connaissez peut-être, c'est l'histoire de cet homme à 20 ans qui dit Mon Dieu, aide-moi à changer le monde. Et puis euh, finalement, euh, le monde ne change pas beaucoup, il ne se passe pas grand-chose, pourtant il s'est battu comme un lion. À 40 ans, il se dit euh, « Mon Dieu, mon Dieu, mais aide-moi à changer ma famille, euh, mes enfants. » Et puis finalement, il n'y a aucun résultat. Et puis dans son vieil âge, il se dit quand même « Mon Dieu, aide-moi à me changer, moi. » Et tout d'un coup, tout autour de lui, le monde change. Et donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, la seule manière de changer le monde autour de nous, c'est de se changer soi. C'est ce que j'appelle moi le premier cercle, euh, le changement personnel. Moi, je suis passé de. Je suis en changement intense depuis 4 ans aujourd'hui. Et et j'en arrive à à intégrer beaucoup de choses très différentes d'avant. Donc, je mange bio à 100 je ne mange plus de viande, plus de poisson, je ne bois plus d'alcool. Je suis en médecine naturelle à 100 je fais de la méditation, du yoga, de la marche. Ma maison est feng shui, géobiologie, écologie, etc. Et puis, bien sûr, un gros travail sur la psyché. Et tout ce changement intérieur tout d'un coup me mène à quelque chose d'autre, c'est-à-dire de vouloir changer les choses extérieurement et d'amener une lumière à l'extérieur. Et c'est cette lumière qui, euh, qui fait toutes les actions que je, je fais aujourd'hui et qui, sont, qui nous permettent vraiment de, de transmettre aux autres euh, ce que l'on est aujourd'hui. Juste une question Christophe, qu'est-ce qui a provoqué le changement il y a 4 ans Parce
2: que beaucoup de choses en même temps, c'est passionnant, mais comment... Il
1: y a 4 ans, j'étais encore entrepreneur. Euh, j'ai
2: C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est ça peut-être ma prochaine étape.
1: <rire> j'étais euh, j'étais entrepreneur, un homme pressé, déjeuner d'affaires, costumes, etc. Je vois le concept. Oui. Voilà, euh, très très bien. Et puis euh, finalement, euh, j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. Euh, j'ai une famille, euh, j'ai trois diplômes bac plus cinq, euh, j'ai euh, travaillé dans les grands groupes, créé mon entreprise. Et puis j'étais pas si heureux que ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il y a très longtemps, je voulais être aventurier. Bon, en, en final, j'ai été aventurier de notre société moderne. Mais il y a une chose quand même que j'ai appris, c'est l'autonomie. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. L'autonomie, vous savez, c'est la capacité de faire les choses différentes euh, des autres, d'être ni le mouton, ni l'autruche. Et j'ai compris euh, une chose par un moyen très simple, c'est mon corps. À un moment donné, j'ai eu un, un lumbago carabiné, comme on dit. Mon corps a parlé. Mon corps m'a dit, "Tu as plein de dos. Et donc... Euh, euh, j'ai changé et j'ai pris la décision de quitter l'entreprise que j'avais, euh, que j'avais créée. Et à ce moment-là, c'était le déclic. J'ai compris deux choses. La première, c'est que tout ce que j'avais fait pendant dix ans, c'était d'être au service du projet. Je n'avais pas travaillé sur moi. De toute façon, ça n'avait pas de sens. C'était une perte de temps à l'époque. Et puis la deuxième chose, c'était que montait en moi la volonté de changer le monde. Vaste sujet. Et donc, le changement personnel vient d'ici et ensuite... Euh, qui a mené vers plein, plein d'autres choses, plein de projets, très beaux projets d'aujourd'hui et, et volonté de, de créer la société d'après.
0: Donc changer le monde, ça passe par, si je synthétise, par d'abord changer soi-même, avant de passer à Philippe Bloch, Nathalie Saraco vous aussi, la montre religieuse, puisque... Euh, Philippe Bloch parlait de déclic vous aussi, euh, cette implication dans la menthe religieuse euh, c'est un déclic, Et on demandera quel est le déclic euh, Philippe Bloch okay.
3: <rire> ben moi on va dire que j'ai eu un très 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 grand <rire> accident de voiture où j'ai failli mourir à 130 sur l'autoroute j'étais passagère j'avais la place du mort je, je, effectivement c'est pas très c'est pas la, la très bonne place on va dire euh, et, et voilà, et j'ai fait une expérience, une expérience de vie après la mort.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé quand vous dites ce Parce qu'on en entend souvent parler, mais ça consiste en, en, en quoi
3: ben, Ça consiste déjà à, à, à oublier tout ce qu'on est, tous nos repères, tous nos petits trucs, à, à être totalement dépouillé, nous, l'être humain, la créature, toute nue en fait face à cette immensité, cette inconnue qui nous, qui, qui nous accueille. Quoi. Et en fait, ben voilà, j'ai craché plein de sang, j'ai senti à un moment donné la, la vie me quitter, cette énergie qui fait qu'on se sent vivant, tout ça. Et je me suis... Donc j'étais en réanimation déjà à ce moment-là. C'était le moment où les pompiers étaient en train de... Avec des, des super cisailles, tenailles, ils découpaient la voiture pour nous extraire, ma copine et moi. Et donc voilà, je me suis sentie partir, partir, partir. Et à un moment donné, je me suis retrouvée euh, nez à nez avec euh, le Sacré-Cœur de Jésus. Elle a vraiment, un, un, je suis pas, 50 cm quoi. Et dans un endroit où tous nos, nos espaces-temps, nos codes, avaient totalement disparu, quoi. Il n'y avait plus la notion de temps, il y avait plus, c'était comme dans une espèce de, 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 de nuage. Et face à Jésus, et là où, où là, ça devient carrément plus drôle du tout face à, à la très grande souffrance du Christ parce qu'il nous aimait à la folie et qu'on et n'en qu'on avait rien à cirer de lui et que notre indifférence et aussi nos blessures, nos manquements d'amour, donc nos péchés, détruisaient son cœur, le, le faisaient souffrir, le, le souffrir juste le martyr. Quoi. Et une souffrance extrême du Christ parce, que, parce qu'on est ses enfants, parce que son cœur se consume d'un amour fou pour nous. Tous qui que nous soyons, et parce qu'il est rejeté, qu'il n'y a pas de pire souffrance que d'être rejeté par ce qu'on aime, comme une mère, un père qui aurait donné sa vie pour ses enfants qui, qui seraient renié. Voilà. Et, et ça, ça m'a complètement bouleversé parce que du coup, euh, j'ai plus pensé à. Même si on a la foi en Dieu, le moment où on passe de l'autre côté, où ça se passe pour de bon, je veux dire, on ne fait pas les mariolos, clairement.
0: <rire> ça veut dire que vous avez douté euh, au non. moment où...
3: Non! Non, j'étais convaincue déjà. J'avais la grâce de la foi depuis toute petite. Mmh. Mais la grâce de la foi, c'est un cheminement. C'est comme l'amour. Celui qui dit « j'aime » et qui reste statique et qui ne bouge plus, qui n'est plus en mouvement. D'ailleurs, dès que l'être humain arrête d'être en mouvement, il meurt quelque part. Et donc, donc ça m'a... Euh, enfin, voilà, quoi. je m'attendais, je m'attendais à, à ce qu'il y ait quelque chose de l'autre côté ou à voir le Seigneur, bien sûr. C'était ma foi en tant que chrétienne. Mais, mais je ne m'attendais pas à le voir pleurer, souffrir le martyr comme ça, à cause de notre froideur, de notre indifférence et de nos péchés. Et donc, ça m'a fait un tel déclic qu'effectivement, je n'ai plus pensé à moi, ma petite peur, mes machins, les gens que je quittais. Parce qu'un accident de la route, quand on n'est pas malade, quand on n'est pas, enfin, on, on pas préparé, je sortais en plus d'une réunion de travail. Mmh. J'étais en Pour repas, un film Oui, dans notre euh, film dans en fait. Dans notre film, mmh. hein, avec le producteur d'Almodovar, David Lynch, euh, truc de fou et, et, et donc, c'est, en plus, c'était un jour, curieusement, où je me sentais un peu forte, soi-disant. Il y a des jours où on se dit, ça y est, c'est bon. J'ai décroché, ouais, j'y arrive. Ouais, ça y est, je m'en sors <rire> enfin, j'ai la niac, tout me sourit. Et puis, paf Je vais te dire, cette fragilité de la vie, il faut en prendre conscience, non pas pour être dans le prisme de la peur, un truc mortifère, pas du tout ça, mais dans le prisme d'une urgence positive, positive sachant que la vie est un cadeau, qu'on ne se rend pas compte, mais on vit, par exemple, la santé comme un dû. Alors que c'est une grâce. Et là, pas la peine d'être croyant pour le savoir. Et, et du, coup, ben, du coup, je vis dans, dans, dans cette urgence maintenant en me recentrant sur, finalement, l'essentiel. C'est quoi ce, ce à quoi j'aspire le plus dans la vie, ce que j'aime le plus, les buts que je voudrais atteindre. Et pour moi, c'est clair, c'est, c'est Dieu, c'est l'amour, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour avec les autres, en fait. Et pour moi, ce film est un, est un moyen, point barre. Et du coup avec cette rencontre, donc j'ai, j'ai dit comme un créditeur au Christ, donc euh, vraiment là, bon je sais que tout le monde me prend pour une folle, enfin beaucoup, mais, mais je l'assume aussi, <rire> je suis rodée, je suis dans le cadre du témoignage, et on ne peut pas dire de bêtises dans le cadre du témoignage, ce n'est pas notre petite image, on doit être sincère, sinon autant partir et basta. Et, et donc j'ai dit Seigneur, quel dommage de rendre l'âme maintenant que je sais ça, je voudrais pouvoir revenir sur terre, pour te consoler, pour, euh, dans, dans, d'après la nature qui est la mienne, donc je les collectionne toutes, je suis italienne, marseillaise, bélier, femme, artiste, donc vous imaginez, passionnée, quoi. <rire> et, et donc voilà, je voudrais revenir pour consoler ton Sacré-Cœur, pour te dire que tu es le plus beau, que je t'aime et tout, et témoigner, témoigner de ton amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Et ça, et j'ai plus voulu faire l'autre film, mais... Et je me suis lancée sur la menthe religieuse et avec une espérance, et un positif à fond, parce que tout le monde me disait, tu n'y arriveras pas.
0: Ça ne marchera pas, c'est, c'est, mais c'est, oui, j'avais c'est que que ça. C'est dit dans le livre, bien sûr, de, de, mais, de Philippe Bloch, ça ne marchera pas.
3: Mais que ça, quoi. Que ça, et presque les gens, presque, je veux dire, énervés contre moi. Quelque part, mon optimisme, mon espérance contre toute attaque, contre toi, je ne me, me laissais pas déstabiliser. Et maintenant, ces mêmes personnes viennent et... et et en plus, certains, c'était des amis, en plus, c'était pas que des gens genre hostiles, C'est en plus des gens sincères dans leur démarche, qui croyaient m'aider en me disant, finalement, que j'y arriverai pas. Et ils sont les premiers, ils n'en reviennent pas, et maintenant, tout, tout le monde veut faire comme moi. <rire> »
0: Vous pensez, vous aussi, euh, Philippe Blanc, que, que ça manque de repères euh, et d'amour Alors, Je partage à fond ce que dit Christophe sur le manque de
2: repères, euh, d'une manière générale, dans le monde. Et d'amour, hein, j'ai dit. D'amour. d'amour c'est, d'ailleurs, d'amour, c'est Nathalie, ça D'amour, qui je dit. suis moins certain. Je pense que. Euh, Il y, y a toujours un grand décalage en, entre le comportement individuel des, des gens et leur comportement collectif. Euh, je trouve qu'à titre, tu sais, il, y a, il y a 25 ans, j'ai écrit mon premier bouquin qui s'appelait Service compris, qui a été un succès énorme parce que j'entrais des États-Unis, j'avais passé deux ans, et j'étais frappé par la, l'absence de gentillesse des Français. C'est-à-dire on aime ou on n'aime pas les Américains, ils se trouve qu'ils sont naturellement gentils entre eux. Et, et j'ai écrit ce bouquin en, en essayant de rendre les Français souriants et serviables. Je reconnais que le, le projet n'est pas totalement abouti aujourd'hui, mais, mais, mais je, je toujours crois qu'on peut changer les gens parce que fondamentalement, quand on arrive à faire des choses avec les gens, quand on à leur donne des projets d'énergie, de quand on leur donne de la passion, quand on les respecte, on fait des trucs formidables, y compris dans l'entreprise. Vous me demandez quel été le déclic, je réfléchissais oui. en même temps que j'écoutais... J'allais y en fait, revenir, sur le que... je, je
3: voudrais juste vous dire Allez-y, quelque chose, une chose la par rapport Allez-y. à la gentillesse. Oui, mais la, la gentillesse c'est une forme d'amour, c'est une manifestation Bien sûr. Bien sûr. d'amour. Sourire à quelqu'un, si c'est comme un robot... Pff. Oui, L'autre en face de, de, de nous, il va, ça ne va pas le toucher. Mais dans la vie
2: professionnelle, on n'est pas très gentil en France. Je veux ça dire manque que, de gentillesse. Ça manque de gentillesse, donc, je vous assure donc, que c'est vrai. Donc, donc ça Et manque d'amour. Sans doute, probablement. C'est ça le truc. ne voulait sens. pas
0: dire le mot amour, Philippe Bloch vous, vous parlez de gentillesse, il, d'ailleurs, il, 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 dans
2: il, il,
3: votre livre. Non, non,
2: parce que j'en ai marre qu'en France, on considère la gentillesse comme une crétinerie. Tu sais, le bouquin de. J'adore, on a toujours vu Le Père Noël est une ordure. Il faut se rappeler Thierry Lermite qui dit Je pas dire du mal des gens, Thérèse, mais c'est vrai qu'il est gentil. Je suis désolé de vous dire que en France, être gentil, c'est être un peu neuneux. Euh, moi, je considère que c'est une qualité formidable. Bah oui. et que, et Parce que c'est de, de l'amort. L'amort. C'est, ça. c'est de l'amour, la gentillesse. C'est de l'amour. Une, une
3: société qu'avec des repères, ça ferait de nous des petits robots ou des locomotives, alors feu vert, feu rouge, Mais sans, sans amour on n'a pas lieu d'être.
2: Il est évident, c'est, c'est
3: l'essence de la vie,
2: Il est évident l'amour. qu'aujourd'hui, on traverse une période, qui, on n'arrête pas de dire que c'est une crise. Tout le monde dit aujourd'hui, non, ce n'est plus une crise, c'est une mutation profonde d'un monde à un autre. La crise, c'est qu'on revient à l'état d'avant. Il n'y aura pas de retour à l'état d'avant, euh, que ce soit au plan économique, au plan sociétal, au plan psychologique des gens, au plan des technologies, au plan de... L'évolution du monde, les émergents ont émergé. La France est devenue une grande puissance, une puissance moyenne. Elle a été un pays plutôt très puissant. Le Français a beaucoup à perdre dans cette mutation, donc il se réfugie dans une forme de nostalgie, de non-envie de l'avenir, de non de capacité à combattre et d'utiliser ses vrais talents. Donc moi, c'est un peu contre ça que je me battre aussi, c'est de dire aux gens tout est possible. L'exemple de Nathalie est merveilleux de se dire que non. tout d'un coup il y a un choc, etc., et que l'on on prend le, la vie à bras le corps et qu'on va démontrer qu'on a raison, c'est un truc formidable. Vous me donnez juste le relais qui est intéressant, c'est que Christophe disait, enfin, j'aurais pu à fois, Fimbo, ouais. Ouais, j'aurais pu Christophe, j'aurais pu devenir aventurier parce que j'ai une sciatique pendant deux ans, moi, mais ça ne m'a pas, <rire> ça ne m'a pas détourné de mon esprit d'entrepreneur. Et j'ai eu plusieurs idées scooter, mais ça ne m'a pas fait de révélation particulière religieuse. <rire> vous êtes mais, un gros poisson. Voilà, mais, 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 <rire> mais en revanche, il y a un truc qui m'est arrivé que je peux vous raconter en dix secondes, c'est qu'il se trouve que j'ai créé une entreprise, vous l'avez rappelé, que je développe pendant dix ans, qui s'appelle Columbus, Columbus Café. Ils sont on des dire... cafés euh, sociaux, pour pourrait dire, Non, ou... non, non, c'était non, c'était non pas social. Non, non pas social au sens,
0: mais au sens où les gens se retrouvent.
2: C'était, c'était un concept où on voulait que les gens passent un bon moment. Euh, c'est, on s'était dit, en fait, moi, mon ambition, c'était pas de servir du café, mais de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Il se trouve que j'ai conçu cette entreprise pendant 10 ans et je m'en suis fait virer. Au bout de dix ans. Euh, Parce que vous étiez
0: trop gentil, c'est ça, Philippe Bloch n- non, non, ah, non, non, ah, non, non, Donc, pas assez gentil. Je suis alors. un vrai gentil,
2: mais qui sait être dur. En l'occurrence, je me suis fait doubler par des actionnaires qui ont pris le pouvoir et par un associé qui m'a trahi. Et il se trouve que le soir, vous rentrez chez vous, vous avez construit 250 jobs. Euh, vous n'avez plus rien. Vous êtes dépossédé de votre entreprise. Euh, là, on, on, on voit la, la dureté de la vie et la capacité de rebond qui est formidable.
0: On a de la haine, là, à ce moment-là. Sincèrement, Philippe Bloch.
2: On a. J'ai de la haine contre la trahison. Oui. Je ne mmh. partage pas. Je ne. Je, je peux tout pardonner sur la trahison. J'ai aucun problème avec l'argent, perdre une entreprise, etc. Ça ne me pose aucun problème. La trahison est pour moi une valeur inacceptable
0: et Donc, impossible euh, à pardonner. Alors, vous avez fait. Dix
2: avez... ans plus tard, non, non, c'est impossible. et oui, toujours impossible à pardonner. D'accord. J'ai du mal. Peut-être que ça viendra avec la sagesse. Pour le moment, <rire> non, ça ne vient pas. Et, et, et si je vous dis ça, c'est qu'en fait, j'avais voilà. deux choix face à ça. Soit je devenais hystérique, méchant, alcoolique et j'ai testé le monde entier. Euh, soit je me reconstruisais immédiatement avec une plus belle aventure. Et c'est évidemment ça qu'il faut faire. La vie est tellement belle. Elle est tellement pleine de euh, et c'est là qu'on voit que l'homme est un, est un truc formidable et que, et que la contrainte, euh, je ne sais pas si elle révèle le talent, mais en tout cas elle, elle donne du talent.
0: Donc c'est un déclic finalement,
2: ah oui, la c'est trahison. Mon, c'est mon déclic de l'optimisme. Celui-là. <rire> D'accord. Rien n'affecte désormais mon optimisme.
3: Comme quoi, par des chemins, d... en fait. On arrive à la même chose par ouais, chemins des chemins ouais, détournés, ouais. <rire>
2: exactement.
0: On, on, on peut quand même, j'aimerais me tourner vers, vers Christophe Chenbo On peut quand même, parce qu'ils vous ont rejoint en fait en, en changeant chacun. Mais vous, dans votre livre Sans une action, il y a quand même une volonté de changer le monde pour vous. Vous l'avez dit d'ailleurs à un moment donné, on peut changer le monde fondamentalement ou c'est utopique, Christophe Chenbo
1: Alors, avant de répondre à la question, euh, je dirais que d'abord, on peut faire des pas en avant. C'est d'abord ça qu'il faut faire. Et euh, ce livre est simplement un ensemble de pas en avant. C'est des petites actions euh, diverses et variées qu'on peut faire. Sauf qu'il y en a 101, 650 euh, services derrière, etc. Et qu'on peut tous faire. Tout ça est né d'une... voilà, J'étais à votre place euh, à l'époque, dans, pendant une conférence, de Yann Arthus Bertrand. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Sur la scène, le monde va mal. Et, euh, et, et voilà euh, l'état des lieux. Et puis dans la salle, c'est toujours la même question qui revient. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, moi et finalement, euh, moi, je faisais beaucoup de choses parce que je m'étais mis en chemin et j'ai retranscrit dans ce livre toutes les actions qu'on pouvait faire. Il y en a plein d'autres depuis que, 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 que j'ai croisé et que chacun peut créer de, de son côté. Donc ça, c'est la, la, la première étape de se mettre en chemin. Ensuite, euh, ma conviction profonde, c'est qu'on ne vit pas une crise. Euh, du tout. Euh, effectivement, on vit une, une mutation, mais même plus que ça. C'est t- c'est-à-dire qu'on va changer de civilisation. Donc, c'est un nouveau monde qui est à créer. Et euh, aujourd'hui, on a beau se dire qu'on met un patch, un sparadrap plus sur ce monde actuel, ce que tout le monde fait au quotidien, euh, si on ne prépare pas ce nouveau monde, si on ne visualise pas le monde d'après, euh, parce que le monde ne changera pas sans nous, eh bien, il n'arrivera pas. Et donc, au milieu de tous nos compromis, compromissions, etc., diverses et variées, je pense qu'il faut se frayer un chemin euh, lumineux vers ce monde d'après. Et euh, ma conviction, c'est que ce monde d'après, c'est un monde de coopération et non pas de compétition. C'est un monde de, de reliance à la terre et non pas de vie hors sol, comme dit Pierre Rabhi. C'est un monde euh, qui est de lien social et de solidarité, non pas d'anonymat. C'est un monde... Euh, plutôt que de, de mieux être. Euh, c'est un monde d'être même plutôt que de faire. C'est un monde d'indicateur de bonheur plutôt que de produit national brut, etc. etc. Donc, quelque part, dans nos petits rêves, on, on a peut-être ce monde en tête, mais euh, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va pouvoir le créer. Et que euh, moi, j'essaye de rassembler tous les acteurs de changements euh, autour de ce monde, que ce soit l'écologie, la solidarité, l'éducation, euh, la culture, etc. Ceux qui veulent vraiment que les choses évoluent différemment. Et aujourd'hui, ce, ce, ce nouveau monde est assez simple. C'est euh, comment on crée un monde où on préserve le vivant, où on est en phase avec les lois universelles de la nature, plutôt que ce qu'on a aujourd'hui. C'est un monde qui détruit le vivant euh, euh, jour après jour. Et donc, euh, euh, Stéphane Essel était là pour nous dire que, qu'il fallait s'indigner euh, et que c'était le plus grand fléau de, la, de, de notre société Mais Saint-Digné, actuelle. Mais s'indigner, ce n'est pas agir. Ben,
0: c'est Saint-Digné.
1: passif, s'indigner. C'est, c'est le début de l'histoire. Hum et après, il y a tout le reste à faire. C'est-à-dire, au quotidien, se retrousser les manches et se dire, c'est voilà, ça. maintenant, arrêtons de dire, euh, c'est dans les mains des organisations, c'est dans les mains du politique, c'est dans les mains de mon voisin, et de dire... Euh, ben moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, Christophe. Euh, très important. C'est le Philippe début, Black.
2: l'indignation, début du processus. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête si tôt dans le processus mmh.
0: L'humain, l'humain, <rire> c'est-à-dire l'humain.
2: Ça, c'est un, pour s'aligner. On s'aligne beaucoup, mais pourquoi est-ce qu'on va pas plus loin dans le... Si le processus est engagé, vous avez raison. Si c'est le début, mmh. c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on s'aligne beaucoup.
0: Voilà. On, on s'agit alors, vous voulez dire On s'indigne, mais
2: on agit peu par rapport à tout ce que vous dites. Chacun peut faire quelque chose. Ah, j'ai compris, on
3: agit, pardon. Non, on non. S'indigne, non, non. Bah, s'indigne. Mais on n'agit
2: pas. C'est... Mais on agit très peu. Ça va être sur le chemin de l'indignation, je trouve beaucoup trop.
3: Mais, mais tout est dans le, le aux d'osage, en fait. S'indigner pour ensuite réagir. Oui. Action, réaction, pas Idéalement, juste être là. Oui. Euh... Idéalement, oui. C'est ça le truc.
0: Mais justement,
2: euh... Non, je vous la, dis ça, regardez. La... Essel euh, il fait un million d'exemplaires avec son, avec son bouquin. Avec le bouquin, impliquez vous vous en faites quelques milliers d'exemplaires. Et moi aussi. Euh, c'est quand même étrange. Je, que parce on que l'Aisselle en... est très petit. On vend plus en s'indignant, en encourageant à l'action. C'est, c'est un sujet. Enfin, C'est une question que je nous pose.
3: Oui, ben moi, vous savez, dans le cinéma, j'ai entendu c'est dire, par rapport à mon scénario, que les bons sentiments ne font pas les bons films. Et qu'en fait, il faut écrire des trucs négatifs. Et ça, c'est vendeur.
1: C'est pour ça que dans les médias, globalement, on a C'est du un... mal à voir des solutions positives. Il y en a partout, sur toute la planète, des solutions positives. Et ça fait euh, des années, euh, à l'époque, euh, un, un grand rédacteur en chef d'un grand journal papier que je ne citerai pas, euh, où une personne était venue le voir en disant Il faut absolument euh, mettre des solutions positives dans notre journal, et il disait non, non, les ça bonnes nouvelles, ça ne fait pas vendre. Donc, euh, on en est là aujourd'hui, et, euh, les bonnes nouvelles, chacun on peut les transmettre à son voisin qui va les transmettre à quelqu'un d'autre, qui va les transmettre à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est, qui est important. J'ai cité mmh. Nelson Mandala, je peux continuer ma petite liste avec, euh, avec le Dalai Lama. Dalai Lama disait, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer les choses, essayez donc de dormir avec un moustique, vous verrez lequel des deux empêchera euh, <rire> <rire> l'autre de dormir.
3: <rire> Mais en fait, moi je crois que ce changement, il doit, être, il doit être au-delà de notre volonté même. Il doit être... Euh,
1: mais là, il a une dans, dans, dans
3: en nous complètement une, une évidence, quoi, une vérité.
1: Vous avez c'est... parlé d'essentiel. Voilà, c'est L'essence ça. L'essence du ciel.
3: Voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Si c'est juste, voilà, je je m'applique à faire telle et telle chose. On fera les, les choses, mais, mais pas pas avec la, la dimension qu'on pourrait le faire si on les faisait avec le cœur et, et en étant abandonné à, aux mmh. éléments, aux choses.
0: Oui, parce que le le monde que vous vous donniez tout à l'heure. Euh... C'est, c'est, c'est un monde euh, idéal de liens sociaux, d'équité. Euh. Mais c'est là, il n'y a pas que, que vous. Qui, que, il faut que tout le monde. Euh... C'est pas forcément Est-ce un qu'il y a une volonté idéal pour tout le monde. Hein, attention. Ah bon Ah tiens.
1: <rire> c'est à chacun de, de mettre derrière. Euh, Et vous qu'il une... ce qu'il souhaite Et vous croyez qu'il y a un déclic puisqu'on parlait de déclic le, au Le seul au début. déclic, c'est de changer de lunettes. On en a parlé mmh. tout à l'heure. Tout à fait, au tout ça, début de ça, l'intervention, il faut changer de lunettes. Bon, là, je vais changer les miennes. Mmh. Mais il euh, n'y euh, a que ça. Euh, si aujourd'hui vous voyez quelque chose de négatif euh, changer de vision du monde, et vous verrez que ce, ce, ce même événement n'aura plus la même teneur. Après, euh, l'enjeu, c'est de comprendre l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie euh, est très intéressante à observer. Qu'est-ce qui se passe Si aujourd'hui, vous le faites avec le euh, cerveau gauche, donc le cerveau mental, qu'est-ce qui se passe Vous êtes l'ingénieur de service, et vous allez... Euh, vous donnez une vision et allez mettre toutes les étapes, les unes après les autres. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous figez totalement la vie. Vous rigidifiez ce qui pourrait vous arriver. Et, et si on fait en sens inverse, c'est-à-dire on a une grande vision de là où on veut aller, mais après on laisse la vie jour après jour nous mener sur le chemin par des, par des biais dont on n'a même pas idée. Et à ce moment-là, euh, se passent des choses de l'ordre de l'essentiel. Parce que, euh, tout d'un coup, euh, on accède à quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche de soi, et on laisse euh, la vie, euh, et, et nous, à ce moment-là, on peut danser avec cette vie plutôt que de rigidifier euh, au fur et à mesure. Et donc ça, si on apprend ça, on appelle ça le lâcher-prise, très souvent en mode psychologique, si on apprend ça au quotidien, euh, notre vie change, tout en changeant nos lunettes, nos lunettes par ailleurs. Et donc, c'est simplement des petites choses à changer. Mais se changer, c'est important. Euh, c'est, c'est simple, hein, se changer. C'est commencer, déjà. Quand on a commencé, c'est 50 du chemin effectué. Et après, c'est plus compliqué, parce qu'il faut se déconstruire. Il faut être à l'écoute pour changer.
3: C'est une écoute... De qui ah. <rire>
1: De soi, d'abord.
3: Oui, mais soi... Euh, moi, je vais dire de, de soi, mais de la partie divine en Bien tant qu'excusez-moi, je suis profondément croyante, donc je, je, je fais pire que l'inspecteur Colombo qui parle de sa femme tout le temps. Hein, moi, c'est de Dieu, donc, je reviens toujours à pas à lui, excusez-moi, monsieur. Mais euh, oui, à l'écoute, mais ce que je vais écouter, je vais essayer, j'espère, et je prie pour ça, pour avoir le discernement, pour écouter la, la, le bon côté de ma personnalité. Qu'on croit en Dieu ou pas, on est tous un mélange de, de, de lumière et d'obscurité, on est tous d'accord, ok Et, et donc c'est d'essayer de... de il faut, je veux dire, c'est physique finalement. Le vrai changement comme la vraie rencontre, elle n'est pas du tout intellectuelle. Elle est physique, elle est dans l'abandon, j'allais dire sensuelle dans le vrai sens du terme. Les sens, ouais. tout, tout l'être, le sang, le cœur, les cheveux, tout. Comme l'amour, on n'aime pas avec son cerveau. Avec son cerveau, on rêve à un amour qui correspondrait à ce qu'on veut. Alors, je veux qu'il soit beau, riche, machin, tout rien. Hein. Et puis, d'un coup, paf, on rencontre un mec ou une femme qui est le contraire de ça. Et c'est cette personne qu'on aime. À savoir pourquoi. Donc, c'est merveilleux. C'est de laisser, laisser la place, finalement, à une espèce de, de chose qui nous dépasse et à laquelle on est connecté. La vie, Dieu, tout ça, quoi. Et c'est génial. Et ça fait nous... Des espèces d'aventuriers, on est tous des aventuriers, des Indiana Jones potentiels, des humains, quelle que soit notre vie. À partir du moment où on a la capacité déjà d'aimer, c'est un truc de fou. Et aimer, c'est pas juste aimer un homme, une femme, c'est aimer, comme disait euh, Philippe, hein
0: Philippe Bloch. Voilà. Oui. Donc comme
3: Philippe. Voilà, euh, c'est, c'est c'est ça, quoi, les sourires. Et il n'y a pas de petites choses en amour. Tout est important, tout est sacré. Et moi, je pense que si on va vers un, un véritable changement qui, puis, qui pourrait durer dans le temps vraiment installé, c'est parce que nous, on changera effectivement, mais profondément et dans les bonnes raisons et, et dans une espèce de vérité et de lumière. Sinon, ça ne marchera pas. Il y aura encore toujours quelqu'un qui voudra prendre le pouvoir. Il y aura toujours celui qui fera sa petite trahison. C'est, c'est un changement complet de l'être humain, corps et âme. En fait,
0: c'est de sortir de l'ego. Christophe Chienbeau. c'était sortir de l'ego, de son ego. Exactement. Mais vous vous rejoignez, Philippe Bloch, où je vous vois écouter Christophe Schoenbeau et, et Nathalie
2: Saraco tout avec beaucoup d'intérêt <rire> et de respect. Il euh, y a une dimension, j'aimerais ajouter j'ai une dimension qu'on n'a pas évoquée, qui me semble aussi importante que à la fois l'amour, le travail sur soi. Là où Christophe a raison aussi, c'est que la vie d'aujourd'hui fait qu'on bosse sans doute trop peu sur soi, on prend pas assez le temps de cette chance que vous avez eu à un moment de faire un break et de changer de vie à un moment. Je crois que peut-être ne le fait-on pas assez les uns les autres. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un thème qui est la confiance. Euh, qui est une des dimensions... Qui on probablement... d'espérance de tout à l'heure. Oui, moi, je parle c'est... de la confiance, ouais, ouais. parce que je crois que c'est... Je ne suis pas du tout un sociologue, et... et je trouve que je suis assez intuitif, en général, en écoutant les gens, en regardant un peu les différentes sociétés. C'est vrai que la société française est marquée par le plus grand niveau de méfiance et de défiance de la plupart des pays occidentaux, ou développés, entre guillemets, si tant est que ce terme existe. Et il y a d'ailleurs un sondage qui me traumatise chaque année, qui sort en janvier, chaque année, début janvier. Dans 30 pays, on pose la question à 5000 personnes, Et Plusieurs questions, dont une qui est est est-ce qu'en général, dans la vie, vous faites confiance aux autres, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde Euh, Je ne sais pas ce qu'en penseraient nos auditeurs, mais sachez que 80% des Français répondent chaque année je me méfie de tout le monde. Ce qui est un énorme sujet, parce qu'on s'aperçoit, et beaucoup, beaucoup de de témoignages du monde entier sont en train de le regarder et de l'observer, c'est que les pays où on a naturellement confiance les uns dans les autres réussissent mieux que les autres. Économiquement, sociologiquement, culturellement, ils sont plus respectueux, plus tolérants, il y a moins de violence, etc. Et c'est vrai qu'on voit bien que le lien de confiance est rompu entre tous les niveaux de la société entre le citoyen et le politique entre certains salariés et leurs patrons euh, avec les médias, on évoquait le, le, le pouvoir des médias face parce qu'ils ne donnent que des mauvaises nouvelles, je ne sais pas comment restaurer ce, ce sujet de la confiance ce dont je suis convaincu c'est que euh, la confiance peut restaurer euh, le respect, peut restaurer un certain nombre de choses et que là dessus on a un vrai sujet, en France on a du mal à y aller, et là aussi je n'ai pas la réponse hein. c'est juste un élément d'analyse que je livre à vos réflexions les uns les est-ce autres que, mais, Est-ce mais, que
1: vous savez comment, comment amener la, la confiance dans, dans notre société Dites-moi non, il vous on pose a, la question en amenant, en, amenant, <rire> oh, <pardon. rire> en amenant la confiance en soi. Vous savez comment amener la, l'harmonie dans la société En amenant l'harmonie en soi. Vous savez comment amener la paix dans la société En amenant la paix en soi. Mais
0: justement, est-ce qu'on n'est pas tous tournés un peu tous euh, Parce que vous disiez, on euh, fille bloc, euh, il faut qu'on, qu'on prenne du temps euh, pour soi. Mais moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de temps pour soi et peut-être pas Alors... assez pour les autres, justement. Mmh.
2: Je, enfin, je sais pas, J'ai l'impression je... qu'on est tous
0: tournés vers, vers nous-mêmes. Je, je vois le, la grande tendance, c'est, c'est je me prends en photo moi-même. En plus, oui, on donne un terme.
2: C'est pas forcément euh... <rire> un signe. Non, mais justement, une c'est société pas. société qui progresse. Mais justement, non, mais... c'est bien pour euh, ça que
1: c'est... je vous prends cet exemple.
3: Parce que c'est intéressant ce que vous dites en même temps. Mais je prends du temps pour moi, mais pas pour le bien de moi.
2: Ni pour, réfléchir, ni pour réfléchir sur je, je, ouais, c'est ça, mes je... envies, mes convictions, euh, ce que je fais mal, ce que je pourrais faire mieux. Je crois qu'on ne le fait pas assez. En tout cas, moi, je sais que je ne le fais pas assez. Ça m'intéresse. Et ce débat est intéressant pour ça. Ça nous permet de réfléchir et aussi et grâce, et à, et 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 grâce et à Et pourtant, il n'y a, a,
0: a jamais eu autant de formations sur le développement personnel, de livres vendus sur le développement personnel. Est-ce que On ne regarde pas mais oui, trop mais, le nombril ?– Mais ça veut dire qu'il
3: y a un problème, vrai, il a justement... Il bah, ah, ah, y a un besoin. Est-ce qu'on
0: ne devrait pas plutôt regarder vers l'autre
3: Regarde, aujourd'hui, on est dans une époque où moi, j'en reviens pas. Moi qui suis dans le cinéma, des grands acteurs, je ne sais pas, Romi Schneider, Jouvet, ils avaient à peine un impresario, ils étaient accessibles et ils étaient humains, ils étaient autonomes. Maintenant, les comédiens, la nouvelle génération, il leur faut presque un coach pour se gratter le nez, pour dire comment faire. Qu'est-ce que ça veut dire? On, y a, on, on casse la personnalité, on cherche, il faut correspondre à un moule, à une façon de communiquer, à une façon de... C'est euh, terrifiant. C'est
2: à l'époque de louis il y avait lui. un peu moins de puissance des médias, et c'est évident, mm-hmm. et qu'aujourd'hui, les, les médias sont tellement puissants, que l'image est tellement puissante. Non,
3: mais tout le monde. Un le coche, secret
2: d'un film, c'est l'image, vous le savez bien, il faut du bouche-oreille, il faut mais, du buzz, il faut de la communication. Mais, euh, mais elle. elle, on elle est dans un monde où, malheureusement, ces choses-là la... sont importantes, en tout cas, économiquement. Après, est-ce que c'est bien mal, je ne sais pas. Ma la matière.
3: spontanéité, l'être humain, le, le cœur, tout ce qui est intéressant, mais ça passe complètement à l'as. C'est ça qui est terrible. Mmh. Ouais. Et, puis et après ça, il voilà. y a des
2: succès formidables. Ce film, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, c'est intéressant. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je ne l'ai pas vu, mais c'est intéressant de voir que des films qui, euh, qui derrière, essaient de surfer sur des, de la générosité, sur de la tolérance, etc., fonctionnent. Parce qu'à un moment, ça rencontre son public. Oui, mais
3: ça, c'est, ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Ça, c'est autre chose. Non, je alors, j'ai
2: pas compris, moi <rire> Je suis un peu basique, basique comme garçon. Alors, expliquez-moi.
3: Non, non. Mais, mais par contre aussi, quand vous disiez James, que on est dans une société où on prend beaucoup de temps pour soi. C'est vrai, ce truc, par exemple, Facebook, moi, j'en reviens pas. Facebook, les gens, ils, sont, ils vont n'importe où, ils vont aux ils vont toilettes, ça y est, je suis allée aux toilettes. Ils postent ça sur Facebook.
0: Non, Donc, pour l'instant, on prend ça... photo sur tous ces plats, mais peut-être que ça va changer grâce non, à vous. Ça, <rire> ça <veut rire> il y a, a un y, a un besoin,
3: <rire> y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin d'exister. Moi mais, mais, mais en fait, dans, dans la pacotille, dans le superficiel, et quand vous disiez, on est dans une époque où on prend du, du temps pour soi, non, on est dans une époque, malheureusement, où on pense pardon, à sa C'est gueule. À soi,
0: oui, plutôt, oui. Ouais, okay, oui je suis mais ouais, on ne ouais. prend
3: pas le bon temps pour soi. Le bon temps pour soi, ça voudrait dire déjà prendre le temps de s'arrêter et de regarder, mmh. comme disent les Asiates, couler la, la rivière. Mmh. <rire> voilà.
0: C'est pour ça que je rejoins Philippe Bloch quand il dit « L'occasion est unique de refuser la médiocrité ». Pour vous, vous rejoignez Nathalie Sarenko et Christophe Schengau, c'est, c'est le bon moment, en fait. C'est ce que vous dites dans, dans votre livre. C'est l'occasion unique. Non,
2: c'est toujours le bon moment de se remettre en cause. Mais je crois que le monde dans lequel on vit nous y oblige complètement. Je crois que Christophe a complètement raison sur son analyse de tout ce qu'on est en train de, de gâcher, de ne plus vivre de manière correcte, etc. Euh, moi, je, si je fais un parallèle avec le monde de l'entreprise, qui est celui que je connais le mieux, je suis frappé de voir que très souvent, les gens s'arrêtent en disant Oui, je veux bien, moi, mais mon patron est un abruti, on m'a filé des bras cassés, j'y arriverai jamais, etc. Ou j'ai pas le temps. Pas... Oui, on le dit pas, parce que de toute façon, on a le temps en France là-dessus, il y a pas de souci. <rire> non, non, 35 heures on a le temps, non non c'est pas le sujet c'est davantage qu'effectivement euh, on a toujours tendance à penser qu'au dessus à côté de nous ça ne se fera pas donc on ne fait pas et on voit bien que si on veut faire changer des choses dans une entreprise c'est pas parce qu'on n'en est pas le président qu'on ne peut rien faire changer et que c'est par, euh, par petite dose autour de soi qu'on peut faire changer des choses dans l'entreprise mais c'est vrai aussi dans la vie, dans sa famille, dans ses amis, dans son comportement je rejoins complètement le côté bah, c'est, c'est le dalaï-lama hein, qu'il faut faire changer exactement tout ce que sur quoi on a du pouvoir la volonté c'est de faire changer ce sur quoi on a du pouvoir en fait parce qu'on peut tous désirer des trucs inacceptables, inaccessibles, etc. Mais quand on commence à s'attaquer à ce sur quoi on a du pouvoir, on commence à avoir confiance dans sa capacité à faire, à faire changer, et petit à petit à convaincre les autres. Parce qu'on peut le convaincre les autres un par un, mais c'est un par un et c'est long. Il faut connaître que les mutations euh, du monde sont plus rapides que notre capacité à changer one by one, en fait, un par un.
1: Un par un. Exactement. Vous parliez de confiance tout à l'heure, oui. euh, et moi je parlais de, de, du monde d'après. Euh, il y avait une expérience très intéressante qui a été faite par l'anthropologue occidental la précision est importante, qui va en Afrique du, en Afrique du Sud et qui, euh, qui est au milieu d'une tribu en Afrique du Sud et il décide de faire cette expérience suivante. Il prend un panier de pommes et il la met près d'un arbre et il y a tous ses enfants qui sont un peu plus loin. Et il dit aux enfants, le premier qui, qui atteint le panier de pommes euh, aura accès à l'ensemble du panier de pommes et pourra les manger. Et qu'est-ce qui se passe euh, Tous ses enfants se prennent tous par la main ils vont ensemble chercher le panier de pommes. Ils reviennent, ils se mettent en cercle et ils mangent ensemble le panier de pommes. Cet anthropologue occidental est très perturbé parce que ce n'était pas du tout ce qu'il attendait de son expérience. Et donc, il commence à les questionner. Et les enfants disent Ubuntu. Ubuntu. Et ça veut dire quoi, Ubuntu Et ça veut dire je suis parce que nous sommes. Et si l'un de nous est malheureux, euh, à quoi ça sert voilà, donc, voilà un peu la société que les peuples premiers nous proposent depuis des milliers d'années aujourd'hui. Euh, moi, quand je fais le projet pour les Indiens Kogi, je rentre dans ce monde euh, authentique euh, de ces peuples premiers pour essayer d'y trouver euh, des chemins pour nos sociétés à nous. Qu'on a oublié en fait de chemins qu'on a totalement oubliés à cause de l'ego, euh, etc. etc. De, côté. De, de, de l'industrie peur, peut-être euh, aussi. Je vais faire plaisir à Chine-Bloc. <rire> donc l'enjeu c'est de retrouver ça chez soi, d'abord et avant tout, puis ensuite en collectivité, tous euh, les uns après les autres. On a un peu de chemin à parcourir. Euh, mais le chemin est en cours. Il y a beaucoup de, d'initiatives en ce moment qui se prennent de partout. Euh, certains les voient, d'autres pas. On appelle souvent ça dans les milieux autorisés des signaux faibles par rapport aux signaux forts. Euh, toutes ces initiatives, les unes après les autres positives, euh, sont en train de changer déjà la société d'aujourd'hui. Et donc, au fur et à mesure, ce seront des signaux forts. Et c'est la société d'après. Philippe Bloch, je vous vois... Non, 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 non tout N- va bien.
0: Non, non, je vous, vous,
1: vous voyais écrire, je... alors je me dis... Vous... Je prends toujours des notes au cas où ah, euh...
2: <rire> vous voulais dire... Non non, 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 tout va bien.
0: <rire> Mais justement, alors, pour Pas de remarques. Pour rebondir euh, par rapport à ce que disait euh, Christophe Chenbeau, en, en lisant euh, votre ouvrage, euh, « Impliquez-vous, hein, euh, sans une action solidaire et écolo pour un monde de meilleure », vous faites un index hein, qui recense plus de 600 associations institutions. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'associations, de, 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 de fondations Est-ce qu'il n'y a pas trop, trop de choses, finalement, qui fait qu'il n'y a pas de convergence dans tout ça Est-ce qu'on n'agit pas un peu chacun dans notre coin, les restos du cœur dans un truc, euh, les enfants de la terre de l'autre, euh, habitat humanisme Est-ce qu'il n'y a pas trop, trop, trop de choses qui finalement font que ça devient une nébuleuse, un petit peu comme les subventions européennes
1: Alors déjà, euh, dans ces sujets-là, il n'y a jamais trop de choses. Euh, 600,
0: plus de 600 associations en euh, France Oui, c'est qu'un,
1: c'est, qu'un, c'est qu'un tout petit... Il euh, y a 14 millions de bénévoles en France, par exemple. Mmh. Et euh, moi, j'espère qu'il y en ait le double demain. Euh, bénévole qui vient du latin « bénévolus, qui signifie « bonne volonté okay. ». Quelle est notre bonne volonté à, à, à tous et à, à chacun Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des couches historiques. Dans, dans tous ces secteurs-là, c'est-à-dire il y a une couche de la solidarité qui date d'il y a 50 ou 100, 100 années, il y a la couche de l'écologie qui a 20-30 ans, et puis il y a la couche, j'allais dire, de l'Internet, qui a totalement transformé tous ces sujets des, des initiatives positives, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est, c'est un, un village global, et euh, il y a beaucoup de, de, d'outils de mise en, en, en relation qui, qui, qui ont émergé au fur et à mesure, de ce qu'on appelle de l'économie collaborative, de beaucoup de choses euh, de cet ordre-là. Euh, je donne un exemple. Plan, pour, pour euh, les, les plus anciens euh, d'entre nous ce soir, euh, « Planter chez nous », ça s'appelle. Mais c'est quoi C'est un site tout simplement pour mettre en relation euh, les personnes qui ont un jardin mais qui ne veulent pas faire le jardinier euh, avec des personnes qui sont jardiniers mais qui n'ont pas de jardin voilà. un autre euh, aux bons petits fruits parce qu'on euh, a des arbres fruitiers chez toi mais euh, au fur et à mesure euh, les, les fruits tombent et on n'a pas le temps de les ramasser, ils pourrissent donc on met en relation des gens qui voudraient bien des fruits c'est des choses qu'on fait dans les campagnes depuis la nuit des temps et euh, tout d'un coup l'internet arrive avec des outils incroyables qui, euh, qui nous permettent de réinventer la solidarité au fur et à mesure du temps qu'on a perdu et qu'on a perdu beaucoup dans les grandes villes Puisque dans les villages, dans les villages aujourd'hui, euh, il existe il préexiste encore beaucoup de, de cette solidarité euh, locale, donc euh, il n'y en a jamais assez et il y en a encore beaucoup plus. Et chacun de vous ici ce soir euh, peut en inventer euh, au fur et à mesure.
0: Encore Alors, plus, vous êtes pour encore plus d'associations. Hein, oui, et et c'est,
1: c'est des choses, c'est, c'est des choses à je raconte une histoire. Euh, et puis après, euh, un, un ami à moi, je pourrais vous raconter une histoire à, à moi aussi dans, dans cet ordre-là, mais un ami à moi, un jour, il est dans une résidence à Paris, dans le 12e arrondissement à Paris. Il se dit, il commence à avoir une conscience écologique affirmée, il se dit, tiens, et si je faisais un compost au pied de mon immeuble C'est la première fois que ça se fait à Paris dans une grande ville comme Paris. Et donc, le voilà parti, aller voir ses bailleurs, à, à aller chercher des financements pour financer le matériel et le voilà à, à, à aller... À, Toquer chez les gens pour dire ce que vous amènerez, euh, vos épluchures pour faire ce compost. Et il a trouvé une vingtaine de familles. Tout va bien. L'histoire pourrait s'arrêter là. Le voilà parti quand même avec son compost qui existe. Sauf que, au fur et à mesure, il adore ce truc et il décide de, 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 de devenir maître composteur, lui qui avait qui était businessman, enfin absolument totalement autre chose. Il décide de créer un jardin potager collectif dans sa résidence. Il décide de mettre des ruches, etc. Et la mairie de Paris, qui a eu vent de son opération, puisqu'il a, il a informé beaucoup de monde de, de ce qu'il faisait, s'est dit, mais c'est génial, ça. Ils ont créé un programme. Aujourd'hui, il y a 150 immeubles dans Paris qui ont un programme financé par la mairie de Paris pour avoir un maître composteur à disposition, pour mettre, etc., etc. Et c'est un petit gars qui a juste eu l'idée, un matin, de faire ça. Voilà. Autre exemple, de mon côté, cette fois-ci, un jour, je décide de créer des dîners Changer le monde à mon domicile. 12 personnes, 12 acteurs de changement, écologie, solidarité, euh, éducation de ça, à mon domicile. En disant, voilà, c'est, c'est les gens qui vont faire la société de, de demain, on, on va essayer de les connecter et puis de, de, de voir tout ce qui peut se passer de positif, euh, etc. Ça s'est passé pendant un an, et puis, euh, un an après, euh, ces, ces dîners euh, intimes, on va dire, sont devenus des... Euh, des grandes rencontres de 90 personnes dans Paris, de ces mêmes acteurs de changement, mais fois 10, fois 100. Et, et, et cette initiative est en train de déployer ses ailes à, à, à plein niveau. Changer le monde. Hein. Ben, changer le monde, mais surtout, euh, soyons créatifs. On mmh. peut le changer tous les jours. Quoi. C'est ça qui est génial. Non, juste un euh,
2: qui va qui va ravir euh, réjouir euh, Nathalie j'espère qui dit qu'Internet ou la nouvelle technologie ou Facebook a des des des, des inconvénients de et des de... avantages aussi de superficialité de ouais. superficialité sur des choses totalement inutiles mais la, la meilleure nouvelle de, des technologies de l'information c'est qu'elles vont formidablement favoriser l'économie du partage, la mise en relation, c'est-à-dire que tout devient possible et on peut réunir effectivement tous les talents à la vitesse de la lumière et comme vous évoquez cette espèce d'effet quasiment exponentiel de gens qui veulent changer de monde, qui en parlent autour d'eux. Je crois que c'est bien de rappeler aussi que la technologie, le monde dans lequel on rentre, bah, il permet au monde entier, moyennant quelques euros par mois, euh, de se connecter, d'échanger, de partager, de consommer différemment. Pourquoi est-ce qu'on est en train de passer de l'économie de la propriété à celle de l'usage. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de posséder à la fois un ordinateur énorme pour en avoir les ressources, on n'est pas obligé d'avoir un vélo pour, faire, un vélo pour en faire ou une voiture pour en, en conduire. Eh bien, sans Internet, tout ça ne serait pas possible. Le covoiturage, qui est une façon de retrouver de la solidarité, d'économiser des ressources, c'est un truc formidable. Donc, c'est aussi une raison d'être optimiste. Parfois, les technologies, c'est bien de le rappeler, elles fonctionnent aussi dans ce sens-là.
3: mais mais Nathalie oui. moi, moi, je pense que euh, d'une même... Euh, enfin, je ne sais pas, de, on parle d'Internet, mais enfin... D'un, d'un même outil, on peut en faire quelque chose de très bon comme de très négatif.
2: Comme tous les outils. Mmh.
3: À commencer par nous en tant qu'outil, mmh. <rire> on peut faire une vie rayonnante qui, qui soit remplie d'espoir et d'amour et du coup, forcément, qui va jusqu'aux autres. Ça se sent.
2: C'est une révolution, hein, le partage, aujourd'hui par Internet. Internet. Mais c'est toujours.
3: Il y a a, a toujours cette espèce de libre arbitre par rapport à tout. Et voilà, euh, la bouteille, ben, quelqu'un a soif, je donne ma bouteille d'eau à à une personne, ou elle m'ennuie, je lui balance l'eau dans la la tête. Voilà, dans un cas, ça sera bon. Dans un autre cas, ça ne sera pas bien. Donc. euh, Vous avez avez
1: amené le mot rayonnement, c'est intéressant. Pardon Euh, Vous avez amené le mot rayonnement.
3: Mais c'est fondamental. Mais ça se sent. Dans notre
1: société aujourd'hui, on ne rayonne pas. On cherche à briller.
3: Et ça ce qui n'a rien, rien à voir.
1: Ce qui <rire> n'a absolument rien à voir. Et donc, euh, voilà, le rayonnement que vous avez vécu euh, euh, en voyant Alors, Jésus, euh, etc., que vous essayez d'amener dans ce monde, c'est ce rayonnement-là que chacun peut amener au fur et à mesure. Mais euh, on ne peut l'amener que si on se transforme personnellement. Oui, on en revient mais... à toujours même, à la même convention. Bah oui. <rire> mais, mais on mais, rond. Mais <rire> non, <rire> pas vraiment.
3: Non, mais fin, ah non, finalement, mais... <rire> on, se, on, se, on précise finalement l'essentiel avec mmh. cette discussion. Qu'est-ce qui fait ré- réellement rayonner, messieurs mmh. Aimer les autres. C'est pas le pognon, le pognon non. C'est, c'est, non, ça, mais, c'est, mais les ça autres, rassure, il l'a dit, il oui, engeule oui, oui, pas. Bah, <rire> non, non,
0: non, non. C'est parce non. qu'il est sur BFM Business non, qu'il faut l'engueuler.
2: <rire> c'est pas du
3: hein. tout. Je ne m'adressais pas à vous du tout. Alors plus. ça va. Je
0: m'adresse qu'au
2: pain.
3: C'est pas le pognon parce que le pognon, il nous rassure. On est comme des enfants, on a peur. Donc, on a de l'argent, on se dit, tiens, je vais, je vais avoir un toit, tiens, je ne vais pas manquer, euh, j'aurai de quoi manger, tiens, on va, on va me respecter, je vais continuer à avoir des amis. Mais, mais de toute façon, la, la peur, on est comme des enfants, on a, c'est dans notre nature aussi, on a vachement peur. On est fragile, mm. on a besoin d'être rassuré. Et, et qu'est-ce qui nous fait rayonner Donc, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le pognon. Tout ça, c'est des choses qu'on peut perdre. Par contre, ce qu'on ne peut pas perdre, et ce qui nous gagne, ce qui nous transfigure, c'est justement l'amour, encore une fois. C'est la vérité, c'est la lumière. C'est tout. Et, 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 et c'est ça. Le, 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 la véritable paix, la véritable quiétude, elle ne vient pas sur le mec qui est blindé d'argent. Parce que demain, que la bourse s'écroule, il se tire une balle dans la tête. Ce n'est pas dans la possession. C'est pas par la possession qu'on atteint la la paix et la quiétude. C'est, c'est dans, dans ce qui est gratuit et dans ce qui n'a justement pas de prix tellement c'est énorme. Encore une fois, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la lumière, c'est la vérité. Et un monde, comme vous disiez, Christophe. Moi, 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 je l'espère, je l'attends, ce monde. Mais je pense que sans le soutien fondamental de Dieu, on n'y arrivera pas. Parce que c'est un éternel recommencement. Quand on regarde Adam et Ève, quand on regarde un peu l'histoire du monde, c'est un éternel recommencement. Ça va bien et après il y a toujours pareil, les trahisons, les guerres, je veux m'accaparer tout pour moi à des fins personnelles et compagnie. L'être humain est ainsi fait. Mais si ne oui, laisse pas, oui. Si oui, mais c'est moi qui je, je, j'exprime ma oui, pensée, non, j'ai bien je ne dis pas, voilà, j'exprime hmm? ma pensée, moi, personnellement, Nathalie Saracot, l'allumer. Non, non, bien sûr, <rire> non, je <j'ai Non>, pas. <rire> non, mais je vous mets à l'aise, mon <rire> chéri.
1: L'allumer dans <de rire> la lumière. <rire> euh, aide-toi, le ciel t'aidera. Hmm? Oui. Et ce que les humains euh, doivent garder en tête, c'est qu'il y a aide-toi hmm? avant le ciel t'aidera. Et donc, et, donc, et, donc, et donc, on doit faire les premiers pas Oui, mais c'est pas incompatible. La, ah ben la non, foi en Dieu, souvent, on entendu. croit que c'est
3: incompatible. De dire « je crois en Dieu, je m'abandonne à lui ça, », ça fait de la personne croyante une espèce de, de poireau qui attend sur place. Mais pas du tout. Moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé à faire mon film, d'accord ?« La pour... montre religieuse ». Voilà. <rire> quand j'ai commencé à faire mon film, à chercher le financement et tout ça... J'ai, je, je veux dire, j'étais pire que... Euh, enfin, je veux dire, non seulement on me foutait dehors par la porte, non seulement je rentrais par la fenêtre, mais je, je rentrais aussi par la cheminée. Je me transformais en maman Noël. C'est-à-dire que je ne lâchais pas l'affaire. J'y allais, mais en même temps, j'étais abandonnée à Dieu en disant de toute façon, tout est dans ses mains et je m'abandonne à lui et je suis sûre de son amour. Mais ça ne m'a certainement pas rendue paralysée et statique, c'est le contraire. Ça m'a donné une audace, une force, une énergie que jamais j'aurais eu. Par exemple, si ça avait été le financement de mon autre film, qui est un beau film qui, qui, qui avait qui parle rien à voir, donc non, oui. qui a rien à voir, euh, qui a un Roméo-Juliette des temps modernes, donc qui véhicule mm. un bon sentiment, mais c'était pas le moteur, c'était pas directement Dieu. Et eh bien, j'aurais pas trouvé encore trois francs, quoi. Mm.
0: Donc, oui, pour, pour, je crois que vous voulez oui, intervenir, mais, 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 mais ça, ça j'allais plaisir. rebondir par rapport à ce qu'avait dit euh, Nathalie Sarinco. Euh, oui. Parce que euh, je vous ai vu réagir, parce que vous le dites d'ailleurs dans votre livre, euh, on a besoin aussi des entrepreneurs. Oui, oh, oui. Euh, on a besoin de personnes bien qui sûr. gagnent de l'argent. D'ailleurs, Nathalie, vous l'avez dit, vous, vous avez tapé à la porte de ah ceux qui avaient de l'argent. Moi, je les
3: bénis tous, et d'ailleurs, je les salue. Il <rire> y en a deux, là, de, 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 <rire> deux producteurs que j'adore, Antoine et Agnès qui sont là, qui sont des amis, et je les salue.
0: Donc, donc voilà. C'est, et d'ailleurs, On a donc l'argent, ça sert aussi. C'est pas juste. Vous, vous avez dit, Nathalie. Oui, euh, le pognon, ce qui brillent, etc. Mais,
3: mais, mais L'entrepreneur,
0: il, il, il fait vivre des familles. Mais bien aussi.
3: sûr. Mais, mais c'est pas ça. C'est pas que c'est négatif. C'est après comment je le fais tourner. Hmm. Voilà. Les mais fruits, déjà faire vivre des familles,
0: par exemple. Bon, c'est pas sur
2: l'entrepreneuriat. – produire des films, mais si allez-y, vous, auteur, euh, le... que que je vous en prie, Philippe. – Sur ce qui était une partie de ce débat-là, qui me fait penser à deux thèmes qu'on a peu évoqués, qui sont à la fois euh, la relation à l'échec mm-hmm. et la peur au sens large. C'est-à-dire que, moi, je suis frappé de voir que les pays qui s'en sortent le mieux dans ce monde qui est compliqué pour tout le monde, hein, globalement, ou qu'on habite dans le monde, c'est compliqué. On a à peu près les mêmes crises, on est très mondialisé on vit après les mêmes choses au même moment. Ben, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui se lèvent le matin en disant pourvu qu'il m'arrive quelque chose. Euh, en général, je crains que le français ne se lève en ce moment en disant pourvu qu'il ne m'arrive rien. C'est le et, principe de précaution. et ça, ben Voilà, on a été le seul pays du monde à voter ce truc, le principe de précaution, qui empêche de tester des choses nouvelles, de tester, de, d'essayer des choses, parce qu'on a... On est mort de trouille. Vous disiez, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je risque de choquer, je veux faire l'entrepreneur de base ce soir. Euh, je, je pense qu'effectivement, en France, on surprotège. Euh, et que surprotéger affaiblit. Et qu'entreprendre, puisque vous avez que les, les entrepreneurs, entreprendre, ça a guéri. Et qu'à un moment, autant, il faut qu'il y ait une société de solidarité. Il faut que euh, les plus faibles soient protégés par les plus forts. Mais il y a un moment où trop, c'est trop. Et je nous interpelle là-dessus. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, parce qu'on a peur de l'échec et parce qu'on nous nous L'État est une nounou pour, pour la France, et d'ailleurs, quelqu'un, faisait, je, faisais, je parlais de la confiance, et on me disait l'autre jour que le Français ne fait pas naturellement confiance à son voisin, ce qui expliquerait qu'il se tourne depuis 20 ans, 30 ans, 100 ans vers l'État, qui s'occupe très bien de lui par des hommes politiques qui s'en occupent tellement bien, qu'ils veulent être réélus. Et quelque part, il y a un sujet qui est important, c'est de se dire, moi, je nous interpelle en me disant, est-ce qu'on n'a pas intérêt à lâcher un peu la bride euh, de, d'une forme d'assistance permanente dans tous les domaines et de peur dans tous les domaines qu'elle soit... Vous savez, la, la France a été bâtie sur euh, des techniciens, des ingénieurs hors pair. Or, aujourd'hui, la science devient une source d'inquiétude pour les Français. C'est la première fois dans l'histoire du monde que... Euh, en tout cas, du monde moderne, en France, que la, la, la science rebute et qu'elle fait peur, alors qu'avant, elle était source de progrès. Euh, ça pose quand même un vrai sujet. Donc, moi, je nous interpelle sur notre peur de tout, notre peur du vide, mmh. notre peur du progrès, notre peur d'essayer des choses. Et je me demande si à un moment, on ne devrait pas un peu changer. Et je ne dis pas ça de manière politique. Je me fous complètement que sur la gauche ou la droite qui change ça en France. Je dis juste qu'on on a là-dessus un sujet sur lequel j'aimerais vous
1: entendre. Oui, mais... et il y a quelqu'un
0: qui disait n'ayez pas peur, d'ailleurs. Oui, oui. Absolument, absolument.
1: C'était pas un politique. Donc sauf, sauf que vous parlez, parlez d'entrepreneuriat et moi, je suis un ex-entrepreneur, je milite pour l'entrepreneuriat aussi. Sauf que c'est l'entrepreneuriat qui mène le monde là où il est aujourd'hui. La finance. Non, la finance dans le mauvais sens. C'est mais pas, pas la finance. Oui, L'hyperfinancialisation, c'est ça que vous voulez dire c'est si, que, attendez, c'est si que... c'est, Je ne sais
2: pas si c'est négatif quand vous dites ça ou pas l'entrepreneuriat mmh. mène le monde
1: ben Non, mais c'est que tout, ce qu'on, tout ce qui est construit aujourd'hui dans le monde, il est, il est créé par les entrepreneurs. Oui, donc c'est donc, donc, bien ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas suffisant. C'est simplement ça que je veux préciser. Moi, aujourd'hui, je n'accompagne que des entrepreneurs positifs qui, sont, euh, qui font des choses positives pour la société et pas les autres, plus les autres. Voilà, ça c'était ma conscience d'avant, ce n'est plus ma conscience d'aujourd'hui. Donc, entreprendre pour entreprendre, non. Entreprendre pour c'est la lumière, que je dis. C'est oui. Que je dis. Là, il y, y a absolument je tout, dis pas du tout, tout ça, à faire. Hein.
2: Je dis simplement qu'on sait tous que l'entrepreneuriat qui se retrouve sans un rond, sans moyen, il fait des choses exceptionnelles parce bien qu'il sûr. n'a aucune autre façon de le faire. Et que quand C'est on a 450 vie. assistants, aides, euh, etc., on ne fait rien parce bien qu'on sûr. se laisse porter par la facilité. Moi, je considère qu'on rend la vie trop facile, dans bien des cas, en France, en ce moment, aujourd'hui.
1: Et on a parlé je, de j'ai, je,
2: j'ai conscience de choquer, mais j'assume complètement.
1: Et on a parlé de l'argent euh, tout à l'heure, à, à, à travers Nathalie euh, Serraco, tout ce qui est essentiel dans la vie ne s'achète pas. Absolument. Tout ce qui est essentiel. Mais non, mais il y a une intégration de, de ça à vraiment à, à comprendre. Tout ce qui est essentiel ne s'achète pas. Vous parlez et de, de bien-être. Et vous savez bien avoir, voilà, mais, mais vous savez que la, 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 les humains, c'est la seule espèce sur cette planète qui doit vivre, qui, doit, pardon, qui, qui paye pour sa survie. Tous les autres n'ont pas à payer. Ils ont l'abondance de la nature. Et tout, tout va bien. Nous, on doit payer pour notre survie. Simplement, si on réfléchit à ce qui mène notre société d'aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je, ah, je me permets de réaborder ouais. ce, ce sujet, mm-hmm. c'est l'argent qui mène notre société d'aujourd'hui. Donc, si on questionne ce qu'on fait au quotidien euh, à travers notre argent, eh bien, au fur et à mesure, on pourra arriver à de la simplicité, de la sobriété heureuse, disait Pierre Rabhi. Pierre Rabhi disait justement euh, on, on se questionne souvent sur est-ce qu'il y a une vie après la mort Eh bien... Est-ce
3: qu'il y a une vie avant la avant
1: mort La question que pose, c'est celle là « est-ce qu'il y a une vie avant la mort ?» Et donc, euh, créativité, autonomie, euh, prise de risque, lâcher prise, voilà, tout un tas de mots, amour, euh, lumière, tout un tas de mots qu'il faut mettre en musique dans nos vies. Harmonie. Euh, et donc, sortir de Arnie. la peur,
0: Arnie.
1: sortir euh, de ce qui nous freine, de nos résistances, de nos attachements, de nos fausses croyances, euh, de nos blessures. Personnel. de nos fuites
3: aussi beaucoup de, de fuites fuite. c'était une société où on fuit beaucoup mmh. oui, vous vous rejoignez non, avec c'est, ce c'est que dingue disait, euh, la peur hein. re, re, regardez moi je fais je, je fais partie j'habitais Paris ah, il n'y avait pas plus parisienne que moi d'accord et et, euh, et un jour justement aussi cette rencontre avec le cœur de Jésus mais déjà j'avais déjà compris finalement hein. je, je prenais de la distance avec ces espèces de petites fuites euh, qu'on a Beaucoup plus facilement quand on habite dans une grande ville. Le bruit, le machin, les rencontres, les cafés, les... enfin, toutes des espèces d'animations. Et, et donc, et je suis partie à la campagne. Et c'est, et c'est vrai que, je, je dis, j'ai, j'ai quitté les loups de Paris pour les vaches de Normandie. Mais c'est, c'est un autre rapport maintenant avec la vie. C'est un autre rapport. Un autre rapport. Et justement, le fait, par exemple, d'être dans le silence, dans une forêt, dans la nature, il ben, y a plein de mes amis. J'ai perdu la moitié de mes amis parce qu'ils flippent d'être seul face à eux-mêmes à la campagne. Mmh. Rendez compte
2: Ce pas des vrais amis.
3: Non, mais jusqu'où mais, ça va
2: a... Ne vous méritez pas.
3: Il <rire> <Non>, bah, <c'est
1: rire> y, y a un Américain qui s'appelle Richard Louvre. Il a écrit un livre qui n'a pas été traduit d'ailleurs en, en français, Le Dernier Enfant de la Forêt. Il a simplement regardé les enfants américains et il a regardé tout leur comportement déviant, appelons ça. Et il s'est rendu compte que l'ensemble de ces comportements déviants étaient liés à une chose très simple, le manque de connexion, à la nature. Donc le jour, vous habitez euh, plus à Paris, moi, c'est pendant quelques mois, euh, le le jour où on se reconnectera à ce qui est l'abondance, tous les peuples premiers euh, nous parlent de mer-terre. Le jour où on se reconnectera à la nature, ce jour-là, on aura des réponses. Pour moi, la nature est le plus grand enseignant, avec les enfants. Euh, Donc on on se reconnectera à cette forme d'abondance donc, ce que vous vivez aujourd'hui, j'imagine, c'est du ressenti. Ah, mais complètement. Euh, c'est de la connexion. Moi, bon, avant mais... de venir ici, j'étais dans, dans un parc, j'ai mis mes mains sur les arbres. Ah,
3: mais. Et, je... et,
1: et, et, et c'est, c'est, cette main sur l'arbre m'a nourri. Ça vous a rechargé. Ça nous a rechargé, ouais. forcément. <rire> Euh,
3: bon, les on, cogis... on est autant allumés tous les deux.
2: Les cogis, bon. euh...
3: Vous êtes Paris, monsieur
2: Il va finir en Normandie, je le sens. Alors, on va vous laisser, on, fait bonnes, on va partir tous les on deux. On va aussi. rester à Paris, <rire> on va toucher des arbres. On touchera
1: des arbres à Paris. Non,
3: non, non mais c'est, c'est ça, quoi.
1: Les cogis, euh, les cogis justement, nous, nous, nous disaient une chose très simple. Euh, vous êtes nés dans l'eau. Vous êtes nés, nous sommes tous nés dans l'eau. Euh, de notre mère euh, euh, biologique euh, pourquoi vous souillez l'eau de mer Terre c'est l'eau qui vous a donné la vie donc euh, euh, voilà donc c'est, c'est quelque chose de, de d'important à prendre en compte et, et vous avez parlé de rayonnement voilà. Nathalie Sarako, oui. tout à l'heure aussi, c'est intéressant
3: bah oui, euh, le rayonnement mais en même temps c'est, enfin je sais pas, il n'y a pas de mode d'emploi réellement
1: non c'est la conséquence c'est, c'est voilà, c'est ça,
3: c'est une conséquence, et c'est une conséquence à, à un accueil de, de la vie, encore une fois, de l'amour, et, et moi, ben c'est clair, c'est, c'est Dieu, c'est mon espérance, c'est tout ça, mmh. c'est lui qui transfigure tout, à commencer par moi-même, et cette joie et ce rayonnement, bien sûr qu'il est communicatif, c'est génial, c'est, c'est de la chaleur, c'est de la vie, c'est de l'amour. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui, qui rayonne, qui, qui, a, qui a un truc à part, quoi, c'est, c'est, c'est trop fort. Quoi, c'est...
0: D'ailleurs, Nathalie Saracot, vous dites avoir réalisé votre film pour tous ceux qui n'ont pas la grâce de la foi. C'est, 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 ça veut dire que c'est un film ça, la l'amante
3: religieuse Non, pas du tout ah,
0: c'est ce que vous dites, hein, euh, <rire> non pas que les prosélytes, mais que votre film, non, c'est pour tous, tous ceux qui non. n'ont pas la grâce
3: de la en, foi. En, en fait, euh, non. En fait, ce film, moi, en tant que que chrétienne, d'accord. Mmh, mmh. Donc, je l'ai fait dans, dans cette énergie là, d'accord, de de communiquer. Finalement, je veux dire, si on est sûr, si on a trouvé un trésor. On a envie, si on n'est pas trop fermé sur soi, euh, voilà, on a envie de le partager, de le faire connaître. Et donc, pour moi, avoir la foi en Dieu, c'est une grâce parce que ça transfigure la vie. Le fait de croire en Dieu n'enlève pas les souffrances ni les malheurs. Mmh, mais, mais ça transfigure tout ça. Donc, donc du coup, mon essentiel, j'ai voulu le partager, c'est un des aspects du film. Mmh. La menthe religieuse, effectivement, c'est un film, c'est une réaction, sur le, une question sur le sens de la vie.
0: Oui, parce qu'elle est complètement perdue, je le disais voilà. en... en... En, en tout début Alors, de, d'émission, elle est complètement perdue, elle est, elle est dans, la, dans, dans la drogue. Elle s'aime oui. pas. On en a parlé oui. à l'importance de... de oui, de, bah, de, elle s'aime pas, donc... Donc c'est un film sur la rédemption, quelque oui, part. Oui, mais,
3: mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que ça serait le limiter que de le garder que dans le, un état d'esprit de, de religion. Prosélytisme, mm-hmm. certainement pas. Prosélytisme, c'est, c'est... Bon, évidemment, moi j'aime Dieu, donc j'en parle. Est-ce que c'est du prosélytisme C'est simplement que je peux saouler les gens
1: mm.
3: <rire> à cause de ma passion et de mon enthousiasme. Mais c'est pas... Le prosélytisme, il y a une espèce de volonté, de machin. Il faut laisser l'autre libre. Dieu D'accord. nous laisse libre. Dans la montre religieuse, ça, parle, ça pose la question du sens de la vie qu'est-ce qu'on fait sur Terre Est-ce qu'on est là juste pour bouffer, boire, soi-disant, s'éclater au lit, avoir les belles voitures, les bons comptes en banque ou quoi au caisse
2: c'est ou... C'est,
3: c'est Les entreprises, Ch- j'allais dire. Chers
2: amis, elle me regarde chaque fois qu'elle parle d'argent. <rire> <rire> Allez, continue.
3: D'accord. Il euh... faut nous rejoindre sur la Notre-Dame, et... Philippe. Et... Ça, ça ira mieux. Et, et, mais mais euh... du coup, il m'a fait perdre le fil Qu'est-ce que j'étais en train de dire Tiens. Je sais plus. On parlait du, du, du ouais.
0: prosélytisme. Vous disiez ouais. que finalement, non. c'était
3: non, alors, donc, ne
0: c'est, pas c'est, réduire la montre c'est, religieuse. C'est,
3: voilà. la, la montre religieuse, c'est un film qui pose la question à tout le monde du sens de la vie. Voilà. Et, et est-ce que le sens de la vie, effectivement, ça ne serait pas l'amour Et puis l'amour, évidemment, ça nous, ça nous fait poser la question, la grande question quand même, c'est Dieu alors. D'accord Mais par contre, c'est aussi un film à tiroir, c'est un film qui parle de la faiblesse humaine, de notre incarnation à tous, de notre libre arbitre, le bien, le mal, et c'est aussi une réflexion sur les prêtres, euh, aujourd'hui, voilà, leur rapport avec la chair, jusqu'où ils peuvent aller, comment ils peuvent aimer, c'est un film à débat. Euh, un film qui parle d'une, d'un amour aussi impossible, euh, qui parle de, de, de aussi des addictions de notre société. C'est un film qui s'adresse avant tout à la jeunesse. Parce que, malheure... là, je vous regarde, je parle de jeunesse. Oh là là, oh là là vous là. êtes un jeune homme, Donc, vous avez vu, je me tourne vers vous là. Vous êtes à nouveau. Voilà. Donc, les tout jeunes comme Philippe, Donc, c'est un film qui s'adresse. Non, mais... je veux dire, cette jeunesse, effectivement, qui est en perte de repères, qui mène une sexualité très souvent désordonnée quand on n'a pas la chance d'avoir des parents qui nous ont bien construits, ou une morale, ou machin, et même en ayant ça... Tiens, regarde, j'ai fait une avant-première à Versailles donc il y avait voilà c'était après il y, y, y a toujours des débats c'est très animé sur le film et à un moment donné il y a une dame qui a pris la parole et qui a dit oui votre film moi je le trouve pessimiste parce que on voit les jeunes qui boivent qui prennent de la drogue qui sont paumés sexuellement et en tout cas peut-être certains jeunes euh, font ça mais en tout cas pas chez nous et là <rire> là c'était énorme et on l'a filmé, ça passe sur, allez, un peu de pub, sur jaime la vous voyez que ça c'est un Ça temps. passe, ouais, non, carrément <rire> super, et, et ça passe sur, sur notre, euh, notre site, quoi. Là, j'ai rien eu à répondre à cette dame. D'un coup, je vois au milieu de la salle, c'était blindé, 250 personnes. Un super beau mec se lever et venir vers moi. Et je vois que ce super beau mec, il a juste un super beau grand col romain.
0: Donc c'est un prêtre. Hein, pour... Voilà, ouais.
3: c'est un prêtre. Et il vient et il me demande, je peux utiliser votre micro Et je lui dis oui. Et c'est lui qui a répondu à la dame. Il lui a dit, écoutez, moi je suis le père Intel, je m'occupe de l'aumônerie, je m'occupe de vos jeunes de Versailles, des alentours, machin. Voilà. Et je peux vous dire que tout ce qu'on vient de voir dans ce film, c'est la réalité, c'est les problèmes, c'est les blessures d'aujourd'hui et c'est ce qui menace nos jeunes et tous. Et il a dit, en gros, je vous la fais courte, mais euh, il a dit, vous croyez que votre argent protège vos gosses Mais ce n'est pas vrai. Ils sont concernés, quoi. Donc, euh, ils ont bah... les
0: moyens de consommer, en plus.
1: Ce <rire> n'était euh, pas une blague. Très bien qu'on apporte le de sujet des enfants. L'éducation,
0: absolument. Non. Mais j'allais rebondir sur l'éducation. Et je rebondirai après sur deux autres thèmes que nous a lancés Nathalie Saraco. Oui, vous parlez, il y a une question d'éducation, effectivement. Et vous avez été un des investigateurs, un initiateur plutôt, du printemps de l'éducation
1: oui, euh... Et là,
0: c'est un problème d'éducation dont vous parlait. Mais même sur l'entreprise, le... il faut éduquer. Si fait on est négatif, c'est peut-être ce qu'on est dans une... Il y a l'éducation formelle et l'éducation informelle. Oui, de
3: prise de conscience, d'éducation, mais de prise de, de conscience prise de... à la base. Mais qui
0: passe aussi par l'éducation. Bah, oui. Parce qu'il y a l'éducation formelle et informelle. Bien non
3: sûr, après, il y a des, il y a des codes.
1: Christophe Chenbeau. Euh, les enfants, un... j'ai très vite pris conscience, quand j'ai abordé sujets, ouais. le sujet du, du, du changement dans sa globalité, mmh. que le point clé, ce sont les enfants d'aujourd'hui, pas ceux de demain, ils seront aussi, mais déjà ceux d'aujourd'hui. Et effectivement, il y a, j'ai beaucoup d'espoir dans, cette, dans, dans les générations qui arrivent, beaucoup, beaucoup, parce qu'ils sont différents des autres, parce qu'ils sont beaucoup plus positifs que les autres, euh, parce qu'ils sont beaucoup plus connectés à plein de, de choses que, que, que les autres. Et donc, c'est eux qui vont faire la société de demain. Et j'ai vu l'état de la société française sur le sujet de l'éducation, euh, en résumé qui est plutôt euh, le vase qu'on remplit que la flamme qu'on allume et, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives en France qui existaient euh, pour une éducation euh, à la joie, à l'autonomie, à la créativité au lien avec la nature euh, à la coopération plutôt que la compétition etc. et donc euh, que toutes ces initiatives se devaient d'être euh, reliées et une initiative aînée qui est collective que j'ai co-initiée avec notamment Antolena Verdiani, qui est spécialiste de, de l'éducation à la joie, et qui s'appelle « Le printemps de l'éducation ». Voilà, ça porte bien son nom. Euh, tout ce qui arrive en France euh, sous plein de formes très différentes, de créer vraiment une masse critique, une dynamique euh, de toutes ces initiatives extraordinaires, de les relier, de les soutenir, et de pouvoir changer l'éducation en France, et surtout de rendre les enfants heureux. Voilà. Et c'est ça notre objectif. Plutôt que de chercher à les faire rentrer dans des moules, nous, adultes, tel qu'on le fait depuis euh, euh, la nuit des temps maintenant, euh, cherchons à, à stimuler leur créativité, leur autonomie, leur lien avec la nature, leur coopération, etc. Et euh, ils l'ont de manière spontanée, mais on peut en plus euh, avoir des projets qui leur apprennent euh, non pas à, à se conditionner, mais à se déconditionner.
0: Bloque dans l'éducation. Je, 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 si, si, moi je suis comme Christophe. vous dites non, 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 non je c'est bref. négatif. Non, non euh, ah, je vais reciter votre livre. Après. Je vais faire très bref. <rire>
2: ce que je voulais dire, c'est que je suis comme Christophe totalement convaincu que les jeunes générations, contrairement à ce qu'on dit d'elles, sont à la fois passionnantes et passionnées, euh, qu'elles ont beaucoup d'envie. Euh, et qu'il faut juste arrêter de les brider très jeunes. Je ne je, je connais pas grand-chose de l'éducation, mais je voudrais juste vous raconter une anecdote, moi aussi, petite histoire, petite anecdote, euh, que j'ai vécue quand j'étais coopérant aux états unis à New York, où j'ai fait ma copée. Et j'avais un couple de copains français qui avaient des enfants, euh, deux petits garçons, un hein, qui était né aux états unis et l'autre qui était né en France. Et la mère de famille américaine, cette amie, me disait c'est quand même marrant la, l'éducation des mères américaines. La première fois que j'ai amené mon enfant à la maternelle à New York, toutes les mères de famille américaines lui disaient « Go and have fun ». Vas-y, amuse-toi. Amuse oui. Et elle se rappelait que rétroactivement, quand elle a mis son premier fils à l'école en France, elle avait tendance à lui dire ⁇ Fais attention, ne touche à rien, ne parle à la personne <rire> ⁇ Donc c'est, c'est, c'est intéressant parce que je crois que ça démarre très jeune. L'envie d'avoir envie, de ne pas avoir peur de l'autre, ne parle à personne, ne suis pas un inconnu, Tout ça, c'est des choses de bon sens, j'en conviens. Mais à force de dire aux enfants en permanence qu'il ne faut pas faire très jeune, on finit par ne rien faire. Et je pense qu'une société du non risque du non-audace dans laquelle nous vivons aujourd'hui, alors que les, les jeunes ont tant envie de faire des trucs, ils ont tant envie de se lâcher, d'essayer des choses, euh, ben on a responsabilité collective de, de très très jeune leur faire passer le message et je reviens peut-être sur mon obsession de l'échec croyez pas que je suis obsédé par l'échec mais je pense non, que pas c'est pas réussi mais, mais pourquoi <rire> vous savez je me souviens d'une anecdote business quand j'étais, j'étais éditeur de l'expansion pendant trois ans c'était mon seul job de ma vie professionnelle à l'époque de Jean Guessena qui était un formidable directeur en chef euh, très très en plus axé sur les, euh, la religion catholique il était un chroniqueur dans la croix formidable etc et, et je me souviens quand on a été euh, quand on a été concurrencé pour la première fois à l'expansion par le magazine Capital qui est un magazine papier qui venait et nous concurrencer de manière sérieuse, professionnelle. Il a une remarque formidable à l'attention des journalistes de la rédaction. Il a dit, vous savez, on a de la chance, parce que ça nous arrive à un moment euh, où euh, on est en pleine forme économique et financière. Euh, et il leur dit une truc formidable, c'est que c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Euh, c'est un truc formidable, parce qu'effectivement, on doit changer quand tout va bien, mais on doit aussi se remettre en cause en permanence. Et je pense que... Notre obsession, enfin, moi, mon obsession, c'était vrai que vous avez la formation dans une entreprise, mais mon obsession c'était de, de recruter des gens plus grands que moi que j'allais faire grandir encore par la formation. Et par le, savoir- l'élève,
0: hein. celui qu'on élève. Évidemment, mmh.
2: et, et ça c'est tout le bonheur à la fois d'être entrepreneur, d'être parent, d'être. que donner l'envie d'avoir envie, et arrêtons d'avoir peur de tout. C'est peut-être le seul message que je vais me faire passer ce soir.
3: Mais c'est la remise en question. N'ayez pas peur, hein,
0: décidément. <rire>
3: c'est la remise en question, en fait qui, fait, qui fait grandir.
2: Bien sûr, parce que, oui, parce qu'en plus, euh, il faut savoir aussi un truc, une dernière anecdote, quand je me suis planté chez Columbus, euh, j'ai voir le de la Fnac pour un des ca- cafés café. Je suis le patron de la Fnac pour un salaire des cafés dans les FNAC. Il m'accueille m'a en disant Je sais que vous avez fait les en 1982. Bravo, très bonne école de commerce. Mais ce que je préfère chez vous, me dit-il, c'est que vous avez fait l'échec en 1995. Il trouvait ça drôle. Moi, pas vraiment. Mais il m'a dit un truc formidable. Il m'a dit On n'apprend jamais rien de ses succès. Il a complètement raison. On sait toujours pourquoi on échoue, on ne sait jamais pourquoi on a réussi. Eh bien voilà, je suis un ambassadeur de l'échec. Totalement assumé.
0: Pour vous, justement, euh, l'être humain, euh, Philippe Bloch, euh, c'est le fruit euh, d'un échec, enfin plutôt le fruit d'un, d'un hasard, l'être humain je Philippe sais Bloch. Rien de
2: tout. C'est beaucoup vous, trop philosophique pour
0: moi, tout ça. Vous ne vous posez pas la question Pas du tout. <rire> Merci. <rire> je vous le dis très sincèrement. Mais je vous pose la question très sincèrement. Mais non. jamais, jamais. Vous n'avez jamais posé la question. Euh, bah non, alors on a en parlait, qui... Nathalie Sarako, du, du la seule sens question de la vie. Ce que je me pose vie, chaque euh... matin,
2: c'est est-ce que je me lève en prenant la décision d'être heureux mm-hmm. C'est tout bête, moi je suis convaincu que le bonheur est une décision qu'on prend ou pas le matin. Mm-hmm. Euh, on peut la prendre à un moment de sa vie ou la prendre tous les jours. Je suis plutôt dans sa pensée qu'il faut la prendre tous les jours. Et est-ce que je suis chaque matin en accord avec mes valeurs et mes, et, et mes vraies convictions À partir de là, je n'ai pas de problème. Mais vous êtes posé des problèmes. J'ai des problèmes, on a tous des problèmes. Mais je suis avant tout soucieux d'être en accord avec mes convictions, des choses qui sont intolérables. Des valeurs des valeurs personnelles, des valeurs mm-hmm. de vie, des valeurs de récit. Des valeurs universelles
0: aussi ou que personnelles. Oui, totalement.
2: Oui,
3: mm-hmm. sûr. Mais, mais Philippe, par rapport à Dieu, par exemple, vous vous êtes jamais posé la question Vous êtes un homme intelligent, cultivé, mmh. super. Vous, vous allez.
2: Vous allez, là, vous allez me faire une page de prélève. Je vais vous
3: demander des soutiens pour le prochain <rire> film. <rire> non, vous, vous... Com- comment non. se fait-il moi, 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 je. Allez, voilà. Un homme comme vous, intellectuel, d'accord, construit, là, vraiment, je, 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 je dis ce que je ressens. Vous n'êtes jamais posé la question de Dieu, quoi
2: Je vais vous dire mon père est juif, ma mère est catholique, je suis, j'ai été baptisé, je suis officiellement catholique, mais je reconnais que c'est pas pour moi, un, c'est pas, un, c'est pas un enjeu. Enfin, je, je ne me ressens, je ne me dans aucune de ces deux religions, pour être tout à fait sincère. Donc, je, je, je n'y réfléchis pas plus que ça. En revanche, je réfléchis chaque matin à mon rôle dans la vie, à ma relation aux autres, Mais à ce que je trouve absolument important ou pas. Et ça me suffit, très honnêtement.
3: F-Philippe, Philippe, c'est au- au-delà de la religion, oui. là. C'est juste, en gros, c'est est-ce que. Est-ce que notre vie elle a un sens? Est-ce que notre vie va le... s'arrêter au tombeau? Est-ce qu'on va être juste bouffé par les vers ou est-ce que ça continue derrière? C'est quand même énorme comme question. Ah, c'est
2: énorme. <rire> c'est, c'est grand là. C'est je veux le confirmer. C'est je pas me une confirme. petite question. <rire> c'est tout à fait possible. <rire> Trop <rire> 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 Non, je, je, p- peut-être que je suis pas assez compliqué comme garçon en fait, hein, mais je reconnais. C'est que... compliqué,
0: vous trouvez? De
2: non, non de mais, se poser mais peut-être le... vous êtes pas Moi, je, assez Non, mais je veux ça. dire, je vis dans l'action en permanence. C'est une c'est un un défaut, sans doute. Vous n'avez hein.
0: pas le temps de vous arrêter, de réfléchir à ce que l'homme est le fruit dans un hasard Probablement
2: pas assez. Alors, prenons le temps, là. <rire>
3: <rire> Ça s'appelle, cette émission s'appelle « <rire> suis... pour Philippe voilà, ». Je suis
2: cerné par tout, une bande tout, pas du tout, pas du tout. <rire> Non, non, je reconnais humblement que, que j'ai assez peu ce genre de débat avec moi-même. Mais que, encore une fois, je suis très soucieux d'être absolument respectueux de mes valeurs ouais. qui ouais. sont très fortes. Mm. Et je préfère très honnêtement, là aussi, puisqu'on on évoque les aspects de la religion, j'ai non, mais de la foi, plutôt. Nathalie pas c'est de la foi, de la foi, foi. De la religion, pas de la religion. De la religion. Hein, c'est pas en pareil. L'occurrence, hein. En l'occurrence, c'est auquel je pense est c'est assez lié. Mmh. De gens qui sont extrêmement croyants euh, et qui se conduisent au quotidien ou qui se sont conduits au quotidien d'une manière absolument inacceptable. Et je me dis que je vois pas à quoi, en permanence, essayer de réfléchir à ces sujets, d'y penser ensemble, d'aller prier, euh, de se retrouver sur ces sujets pour finalement, dans son comportement, ah, des choses que je juge totalement intolérable. Donc ce, ce genre de choses m'interpelle. C'est, c'est ce qui
0: fait que pour vous, Dieu ne saurait pas finalement. C'est que je fais autrement.
3: Attends, moi. Non mais euh, Dieu, oui. Dieu, ne <rire> se,
0: Dieu ne saurait pas.
2: On, non. on, on non. ne lâche pas.
3: Dites-nous votre pensée, Philippe. On vous lâche pas. C'est
2: un magicien. Non, en fait. je vous ai dit l'essentiel. Ce n'est pas très passionnant pour tout le monde ici, mais euh, voilà.
3: Non, mais vous, vous savez, je... Je, peux, je peux dire quelque chose. Encore oui, dans... Allez-y,
2: Nathalie. Alors, vous... votre Christophe. <rire> non, 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 je vais y aller, je vais y ne vous inquiétez pas.
3: Cher Philippe. Oui. Justement, c'est la convergence de tout ça. Euh, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des gens qui, au nom de Dieu, vont être des remèdes contre l'amour, qui vont faire des saloperies qui vont se comporter comme, comme des, des salauds, quoi, que ça doit nous, nous, nous empêcher de, de rechercher Dieu et d'aimer Dieu Vous voyez ce que je veux dire On peut aimer la vie et les autres
2: sans passer par là C'est une autre façon d'aimer les autres. Ah oui, non, mais bien sûr. euh...
3: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour chez les gens qui ne croient pas. Il y a a des héros il y a a, a des gens super. Regardez, fou, cher Philippe. (rire) Un héros (rire) Mais mais, je veux dire, il ne faut pas s'arrêter à une mauvaise représentation qu'on peut avoir, et peu importe la religion, qu'on peut avoir de Dieu à travers ses soi-disant représentants. Je suis d'accord avec vous. Là. C'est comme si moi voilà, j'ai pas rencontré encore ma moitié mais mais je crois au grand amour et je vais pas me dire oh là là le trois-quarts des gens divorcent donc ça veut dire que le mariage c'est, c'est nul. Je vais essayer de voir le verre à moitié plein, je vais essayer de voir au-delà des exemples. Bien sûr. Je voilà, avec Dieu c'est pareil. C'est pour ça que la ce, question ce, c'est qui ce est Dieu en fait, d'amour vous.
0: mais ça le droit vous avez le droit de le à à Je suis encore ah, jeune.
3: Ouais, vous êtes Donc euh, j'ai <rire> largement entendu <rire> évoluer sur ce Mais mon sujet. petit, on parlera après l'émission, voilà. vous inquiétez pas.
0: La question était bien qui est Dieu, en fait, et Absolument. non pas par rapport à la religion. Mais Christophe Chenbeau, pour vous, même question que, que bloc euh, l'être humain euh,
1: serait le fruit du hasard euh, pour vous Alors déjà, pour moi, la... nous sommes à la fois la goutte d'eau et l'océan, mmh. ce qui veut dire une chose très importante, c'est-à-dire que tout est relié. Si moi, je change aujourd'hui, je sais que je fais changer mon voisin. Je sais que si mon voisin fait quelque chose, il a un impact sur moi. Comme tout est relié euh, au fur et à mesure dans tout l'univers, euh, ça change tout sur la manière dont on envisage la chose. Ensuite, pour répondre à, à la question est-ce que l'homme est un hasard Bien sûr que non. Euh, et pour moi, tout est devenu sacré. Au fur et à mesure du temps, tout, tout le devient en tous les cas. Je bénis, moi, ma nourriture euh, dès que je mange. Euh, on parlait de mettre. Euh, 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 les mains sur les arbres tout à l'heure, c'est, c'est pareil. On parlait euh, des enfants, on pourrait dire, euh, observer un enfant, euh, rien n'est plus profond que le sourire d'un enfant, disait Victor Hugo. Euh, tout est, devient, devient sacré, parce que tout l'est. Et, et c'est là le problème de notre société. C'est Comme tout est sacré, pourquoi on passe notre temps à détruire le vivant pourquoi on passe notre temps à détruire le vivant dans toutes ses dimensions Vous prenez euh, l'économie, je reviens à l'économie, du coup, je regarde Philippe Bloch. Vous <rire> euh, euh, prenez l'économie, fini. vous prenez les... Les, ca... penche, <rire> les 40 entreprises du CAC 40, aujourd'hui en France, elles sont toutes basées sur la destruction du vivant. Donc, il faut réinventer l'économie. Il faut toujours en avoir une, plus sobre, mais euh, totalement réinventer l'économie. Donc, Pour revenir à votre, à votre question, euh, que, Moi, mais, je, je, oui. je pense vraiment que, que, euh, c'est, c'est, euh, que, que toutes les religions mènent à un océan et qu'il est important, tous ici présents, à se connecter à l'océan directement euh, pour euh, euh, retrouver la source, l'authenticité, euh, dont parlait Nathalie Saraco tout à l'heure, qui, euh, du coup, a été à la source de la source euh, à, à l'insu de son plein gré, et donc, euh, euh, revient, qu'il y avait plein de belles, ple- belles choses à apporter au monde. Et donc, euh, les Hopis disent, disent eux, d'une manière un peu différente, ils disent chaque religion est un fil. Voilà. Et il faut mettre tous ces fils ensemble. Voilà. Et ça va être ça, la, la, la société de, de, de demain. Et donc, de mon côté, euh, tout, tout, est, tout est sacré, donc tout est, tout est lumière, quelque part. Euh, et bien entendu, l'humain a, a, a quelque chose de, d'une connexion divine à, à, à retrouver à l'intérieur de lui, puisque Dieu est en chacun de nous. Ah d'accord, donc pour vous, Dieu est en chacun de nous, et il n'y a pas un Dieu
0: euh, créateur comme dans, euh, puisqu'on est au Collège des Bernardins, et sur Trump, comme dans la
1: religion euh, catholique. Dieu est bien entendu créateur. Pour vous. Bien sûr, mm-hmm. mais nous avons tous une étincelle de Dieu à l'intérieur. Mm-hmm. Une étincelle divine, tout simplement. Parce que nous sommes créatures de Dieu. Et donc, rien n'est éternel. C'est, c'est ça que vous dites. Non, mais Christophe Shenbeau, Très beau voilà.
0: titre, d'ailleurs. C'est parce que Dieu nous, nous, a, nous a créé qu'on a une étincelle ou qu'on est une partie de Dieu Je voudrais bien comprendre ce que vous dites, Christophe Shenbeau. Nous sommes une partie
1: de Dieu. D'accord. Pour que... Ce qui n'empêche pas que Dieu soit le, cr... le grand créateur. et euh, tout est relié. Et c'est pour ça que c'est important de retrouver notre lumière intérieure, parce que c'est notre lumière divine euh, qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui doit guider notre vie aujourd'hui, et non pas notre ego, euh, comme c'est le cas dans, dans la plupart des, des de, de nos situations de, de vie. Donc il y a un gros travail de nettoyage à, à effectuer pour retrouver cette, euh, cette belle lumière et de cacher tous ces petits nuages qui sont... Euh, ou ces grands nuages, non Dans les petits. Christophe. Nathalie Saraco.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est clair, ces fils, voilà, tout est relié, bien sûr. Dans, 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 dans toute philosophie, dans toute religion, on fait appel à un Dieu, à un dépassement qui nous pousse au-delà de nos limites. Mais c'est peut-être pour, pour qu'on pour, se rassure, peut-être. Pour le bien, mais par contre, pour moi, il y a des termes de... Ré... Chaque religion est une, une révélation, quelque part, de Dieu. Et moi, je trouve ce Dieu... D'après ce que j'entends dire de ce Dieu depuis toute petite, c'est le Dieu d'amour, le Dieu absolu dans l'amour, dans la pureté, dans la vérité dans la justice. Et euh, un de mes meilleurs amis, et, euh, il est turc, musulman, l'autre, il est juif. Je l'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Et souvent, je vais prier avec mon copain juif à la synagogue et je précris. Qui, à l'intérieur, dans mon cœur, je prie Jésus, évidemment. <rire> Mais c'est le même Dieu d'amour. Dieu rassemble, c'est souvent les, les hommes qui séparent, qui foutent la pagaille. Mais par contre, pour moi, par rapport à ce que je sens de ce Dieu d'absolu dans l'amour, la totale, pleine révélation de ce Dieu, c'est le Christ. Le Christ qui dit qu'il me voit voit le Père et celui qui m'a envoyé et le Christ n'est qu'amour, tellement amour jusqu'à donner sa vie pour nous, vieilles canailles que nous sommes.
0: Mais alors comment vous, vous comment vous, parce que Christophe Chenbo et vous Nathalie Saracco, comment vous vous expliquez euh, alors que l'homme ne soit pas foncièrement bon s'il est créature de, de Dieu
3: Mais comme a dit Christophe, on a on a une partie de Dieu en nous, cette étincelle. Oui, on n'est pas mais, Dieu, bien sûr, mais, mais, mais pourquoi Dieu
0: a créé une... une... Mais,
3: mais il nous a laissé libre, il n'a pas fait ah, nous des robots. la liberté. Oui. La liberté. Moi, mon ordinateur... La liberté de faire
0: le mal, donc. Non, mais
3: attends, alors, je sais pas. Je sais pas, je ne suis pas du tout technicien ni rien, mais enfin, si, si je fabriquais un super robot, un super ordinateur, il, il serait un assemblage de données, et, et voilà, et c'est tout. Et puis j'appuierais sur un bouton, il ferait ci, il ferait ça. Dieu, c'est, il nous aime, et le principe même, la base de l'amour... C'est de laisser l'autre libre, non Je vous regarde, Philippe. Je suis d'accord. Voilà. <rire> Comment, on ne peut pas dire à, à, un, à son fiancé ou à sa fiancée « Je t'aime, je suis dingue de toi, je t'enferme dans ma cave, et je te, te baillonne et je te mets des cadenas. » Ça veut dire qu'on ne respecte pas l'autre. On doit laisser l'autre libre de nous accepter ou de nous rejeter. Dieu, c'est exactement pareil. Ce n'est pas la peine d'intellectualiser, Dieu. D'ailleurs, il ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il est venu s'incarner. On se prend trop la tête, il faut, il faut regarder, euh, quelque part, regarder euh, euh, l'homme comme créature de Dieu, et, mais, mais sauf qu'il n'est pas à l'image de Dieu. Pas, le seul autre être humain qui est à l'image de Dieu, c'est Jésus. Pour moi, c'est Jésus, voilà, Dieu incarné. Donc, il n'est qu'amour. Et, et c'est ça, le but la, la recherche, c'est de ressembler à ça. Mais, mais par contre, ce Dieu d'amour, pour moi, vraiment, vraiment la, la totale expression, c'est le Christ alors ça ne veut pas dire que les autres religions ne sont pas bonnes, ça n'a rien à voir.
1: Mais le Christ n'est pas une question de religion.
3: Non, mais c'est une révélation. C'est... Moi non. je me sens, euh, de toutes les manières, le sens de la vie c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre
0: Il faut demander à Alors, Philippe Bloch. Si on l'a si demandé déjà, Donc, euh, on fait quel était le sens de la vie pour lui. Non, non mais attendez qu'il réponde. C'est, non, c'est non, la pour, la pour coup... gagner plus d'argent Philippe,
2: <rire> pour <rire>
3: produire mon prochain film. Non,
0: continue,
2: vous étiez bien parti, <rire> parti continuez.
3: Et, et c'est ça, je veux dire, il y a quand même une grande question aussi, une autre à se poser, c'est, voilà, si, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre
0: Alors, pourquoi alors,
3: alors, alors qu'il y a tellement de souffrances, d'injustice. d'injustice de saloperie, on est bien d'accord. Et en plus, là.
0: on va mourir. Hmm.
3: Voilà, et, et voilà, et, et donc, donc pas mal de souffrances. Donc, si on est sur Terre, c'est qu'il y a bien une raison. Et la raison, c'est quoi, justement ouais, La raison... Apprendre. – Ben oui, c'est, c'est le
0: choix. – Ah, c'est pour apprendre, vous avez je ne sais pas si on avait ah, entendu. – c'est pour apprendre, oui. C'est l'éducation, alors, on est sur non, un mais une, une,
1: une on... école de
3: vie. Ben – ben Voilà, vie, moi, 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 moi je dis, on s'appelle les mmh. êtres humains, mais on devrait davantage s'appeler les apprentis humains, en fait. On est là pour construire notre humanité, mmh. pour aimer, en fait. Et, et, et donc, mais c'est ce libre arbitre, finalement. Dieu ne s'impose pas à nous, c'est pour ça qu'il y a la présence du mal. Ce n'est pas Dieu qui a fait le mal. – Satan, ça, ça paraît rétrograde, le diable, la fourche, machin, tout de suite, on a l'air d'un débile mental dès qu'on on ose parler de la présence du diable. Mais moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que le trois-quarts des gens, quand on leur parle de Dieu, le premier truc qu'ils vous disent, c'est s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tous ces malheurs, cette souffrance, ces injustices parce que dans leur tête, ils pensent qu'il n'y a que Dieu et qu'il est le maître absolu sur terre. Il faudrait leur dire que Dieu existe, bien sûr, mais qu'il y a aussi le... Le, le, le négatif, le mal, avec un grand M, qui est face à Dieu, et que c'est lui qui nous envoie la mort, les souffrances et, et toutes ces, ces galères. Et que Dieu, il est, il est je suis, il est quoi Il est amour. Il nous a et...
0: créé, créé mortel, quand même, Nathalie. Sarra non, pour... il ne
3: nous avait pas créé mortel. Ça, ah, c'est oula, le péché originel. Oui. Ah, oui. Ça, ça, ça mmh. n'a rien à voir. On enfin, bon la, la de désormais. constater
0: aujourd'hui bah, que nous sommes mortels. Oui,
3: mais ça, c'est pas du tout la Parce volonté j'ai de Dieu. Du... Quand, finir... quand, quand, quand on dit l'Évangile, on voit ouais. Jésus qui pleure sur la mort de Lazare. Ce n'est pas des bêtises, on le voit pleurer. On le voit pleurer sur, sur les malheurs des uns et des autres. On le voit faire des miracles. Il souffre, Dieu souffre avec nous. Quand, quand quelqu'un pleure, quand un gosse il perd sa maman d'un accident, Jésus, il pleure avec le gamin. Il n'est pas là en train de se... Je m'en fous, quoi par contre, celui qui, fait, qui, qui, qui a causé la mort de la maman du gamin, c'est le diable et on n'en parle pas assez. C'est lui qui nous déteste et qui nous fait arriver toutes ces galères et la force au diable. C'est justement qu'on n'en parle pas et qu'on ne croit pas en lui. Comme ça, déjà, il peut faire nous ce qu'il veut. Il nous manipule comme des espèces de petites marionnettes et comme ça, on pourrit Dieu en disant « s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas que ci, que ça ». Mais le Christ, il a dit « cette terre appartient à Satan ». Ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans l'Évangile.
0: Christophe Chenbeau, merci Nathalie Sarah. <rire> je
1: Non, ben non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me
3: tourne vers Philippe.
1: Non, <rire> je me
0: suis tourné
3: vers Christophe
0: Chenbeau mais
1: je... je vais me retourner vers Philippe. Moi, je pense que les notions de mal et de bien sont des notions euh, qui nous concernent, qui concernent chacun de nous, et qui sont pas des vérités. Euh, donc, euh, le, l'universel est beaucoup plus euh, complexe et euh, beaucoup plus euh, euh, profond. Euh, dans dans la réponse, mal, voilà fait. exactement ouais. qui, qui est juste un, un axe de dualité. On, mm-hmm. on, on veut tous que ce soit blanc ou noir, mais, euh, mais la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup autre euh, et elle est euh, euh, très intéressante à aller rechercher. Je vous invite tous à, à aller plus loin que, que ce débat parce qu'on y trouve des, des, des très belles choses. Euh, à méditer, à explorer à explorer, on, est, on, on devrait tous être des explorateurs de, de, de qui on est euh, de là d'où l'on vient et là où l'on va euh, et effectivement comme disait Philippe Bloch tout à l'heure euh, on a tendance à, à, à ne pas prendre en compte ces questions là et puis à vivre notre vie euh, euh, sans, sans, sans croiser des choses qui peuvent être dérangeantes mais derrière lesquelles on trouve beaucoup de réponses très intéressantes
0: et pour vous, Philippe Bloch, l'homme aurait inventé Dieu pour se rassurer par, par crainte de, de la mort <rire> Merci. On vous pas, publique, vous regardez,
2: pourquoi toutes ces questions pour moi Et Dieu dans tous les Vous avez compris, je suis un garçon pratico-pratique, sans doute beaucoup trop aux yeux de certains, mais ce que je retiens, ah de, ce, non, je ce je je retiens de ce débat, c'est que euh, je ne sais pas si c'est Dieu qui a inventé la souffrance, les inégalités, euh, la mort, euh, la possibilité d'aider ou pas les autres, mais ce que je trouve ce que nous offre cette vie, c'est justement la possibilité de montrer ce dont on est capable pour faire ce que vous évoquez Christophe, ce que vous faites actuellement à travers le recensement de toutes ces initiatives de s'impliquer euh, ça c'est quand même une chose formidable et je pense que si on arrive à démontrer de la passion parce qu'on n'a pas parlé du mot passion. Mais mmh. C'est peut-être en ce moment où ce qui manque un peu aussi. Parce qu'il y a des passionnés autour
0: de la table, en même temps. Plein. Il y en a dans la y Il y en a qui nous
2: écoutent. Et moi, je crois qu'il faut écouter ses passions parce que la passion ne fatigue jamais personne. C'est-à-dire, quand on a quelque chose qui vous passionne, quand on a un projet, c'est-à-dire que le désir, la passion sont les plus beaux moteurs pour faire des choses. Et quand on arrive effectivement à s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on peut faire autour de soi pour faire changer les choses, moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense qu'on peut faire changer les choses, toujours, dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine dans lequel on parle de l'influence. Donc, encore fois, je ne sais pas qui nous inflige tout ce... Ces raisons pour lesquelles on doit se battre, mais ce que je retiens, c'est qu'on peut se battre et qu'on peut le faire avec passion
0: parce que l'être humain en vaut la peine, finalement. Euh, évidemment, pour vous, Philippe évidemment, Bloch. Évidemment et, évidemment. et pour conclure, la mort vous fait peur, Philippe Blanc, <rire> oui, oui, <rire> oui, oui, forcément. Oui,
2: forcément, parce que qu'il y a pour... encore tellement de trucs que j'aimerais vivre, c'est surtout pour ça. J'ai plein de gens malades autour de et... moi. Je me dis ça ouais. va très vite, tellement vite mmh. qu'effectivement, ça fait un peu peur.
0: Et pour vous, il n'y a, 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 a rien après. Vous n'êtes pas posé la question. C'est pour c'est... ça que
2: ça vous fait peur, peut-être Non, pas du tout. Non, 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 ça me fait pas peur. Mais c'est non, pas c'est que vous vous pas. Temps... que c'est pas un truc agréable. Oui. Euh... Surtout s'il y a rien d'après. Non, ça, ce n'est pas une inquiétude pour moi. sais pas le sujet. C'est, mais... Non, c'est que j'ai encore trop de trucs à faire dans cette ville voilà. que je connais. D'accord. Voilà. Ouais. Ouais. Très ouais. pratico-pratique. Très pratico-pratique. Donc,
0: encore beaucoup de, 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 de choses à faire, mais aussi pour le bien de l'être humain, pas mais juste. Tous les jours. Tous les jours. C'est pas que pour l'argent.
2: <rire>
3: <rire> Heureusement. J'ai une question à vous poser. Si. Est-ce que vous n'auriez pas envie de le rencontrer si jamais il existe ce Dieu absolu ah d'amour mais, je, mais j'adorerais. Ah, attention, parce qu'il est loin d'être sourd. Hein.
2: Eh ben, qu'il, <rire> qu'il m'entende et qu'il nous écoute ce soir. Alors. OK.
3: <rire> vous pouvez être sûr que vous, je, me présenterez? Vous, vous aurez mes prières, vous mon me cher. Vous me
1: le présenterez. <rire> Christophe Il faut une phrase de conclusion ou pas Si Encore. vous voulez. Ah, parce que je voulais, je voulais mettre, euh, amener Guillaume Apollinaire dans le débat qui ah. a dit une phrase très, très belle. Il a dit « les grands temps » de rallumer la lumière.
0: Les grands temps de rallumer la lumière. Mmh, oui, Nathalie, euh, pour conclure
3: Pour conclure, bah, écoutez... On n'a euh, jamais
0: fini hein, sur... Moi, du... moi, je
3: voudrais juste dire qu'effectivement, par rapport à l'espérance, l'espoir. Peu importe l'état de notre vie, même si on, est, on semble crouler sous les, sous les ennuis, les épreuves, les malheurs, il faut continuer à espérer, il faut continuer à se battre, et, et faire le pari de l'amour si on fait le pari de l'amour il n'y a pas de chance pour qu'on soit déçu voilà se battre, espérer et, et c'est comme ça que les, les choses arrivent à changer et puis euh, se dire aussi vivre en état d'urgence moi qui ai failli mourir je peux vous dire que là mon cher Philippe
2: <rire> on est pire pote hein.
3: <rire> euh, c'est un truc qui vous remet vraiment les pendules à l'heure c'est sûr parce que euh, on se dit, j'ai pas le temps pour réfléchir, j'ai pas le temps de prier, pour prier, j'ai pas le temps pour faire telle chose. Mais alors, curieusement, pour mourir, on nous demande pas si on a le temps. Hum. <rire> Mais le problème, c'est que quand ça arrive, c'est trop tard pour se poser ces questions. Bien sûr. Et que, moi, je dirais qu'il faut vivre en état d'urgence... Mais, mais de manière positive et non mortifère, c'est-à-dire qu'est-ce qui me touche le plus dans, dans ma vie, euh, qu'est, qu'est, vers, vers quoi j'aspire le plus, et voilà, et se battre pour ça. Et, et, je, et effectivement, si j'ai un truc à souhaiter à tout le monde, c'est cette rencontre avec ce Dieu d'amour... C'est merveilleux, quoi. C'est un bonheur, ça, ça vaut tous les champagnes minimisés de, de la Terre, tout ce qu'on veut. Toutes les... c'est, c'est, c'est une joie intense, quoi. C'est, c'est merveilleux. Et, et voilà, et c'est ça, quoi. C'est, le, le reste, finalement, c'est... À quoi bon se battre C'est bien. Se battre, il faut se battre. Il faut avancer, il faut communiquer, il faut échanger, il faut partager, il faut grandir ensemble. Mais au bout du compte, grandir, non pas comme des robots, mais dans un, une vibration d'amour, et en fait, grandir... Par Rapport à Dieu, par... tout, tout, tout ça, notre, notre vie, c'est trois petits tours et puis s'en vont. Quelque part, le nourrisson, c'est déjà un vieillard, il est déjà, c'est déjà un mourant. Tout ça par rapport à l'éternité, c'est rien. Notre passage sur Terre, non, c'est une goutte d'eau dans rien. Ce qui fait c'est une que... école
0: de la vie, vous disiez.
3: Oui, non, mais de... ça, ça passe, mais c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, moi, je vous vois dans, dans ma tête, euh, j'ai toujours 14 ans, quoi. Et je me dis, j'en reviens pas, et le temps, il passe de plus en plus vite. Et en fait, c'est, c'est quand même ça, se poser. Euh... Les Quand même, idées. la, 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 question. Du après? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre et, et pas et un homme intelligent encore comme vous, Philippe? Moi, moi, ça me, m'a, excusez-moi, mais ça m'a, qu'est-ce ça que j'ai m'a, fait m'a dieu non, mais ça, ça me, ça me fait, ça me touche, quoi, ça me touche, vous êtes un homme sensible, intelligent et, et, et voilà, mais de toute façon, votre cœur, je veux dire, votre cœur, il demande que Dieu ça sent, et puis vous a, vous avez eu le malheur ou le bonheur de dire, mais rencontrer. effectivement, nous me rencontrer, le bonheur, le bonheur. <rire> mais, mais, mais de dire, effectivement, si ce Dieu d'amour existe, je suis, Allez, je veux bien le rencontrer. Évidemment. Et ben voilà, on, on souhaite tout ça à Philippe, d'accord
0: Alors, <rire> Absolument. Philippe, non, Philippe une phrase, je ne citerai juste... pas Apollinaire, mais une ouais, phrase ouais. qui
2: m'anime chaque matin Quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue.
1: Waouh,
3: c'est super.
0: Eh bien, ainsi s'achève, euh, et Dieu dans tout ça. Merci, Nathalie Sarinko. <rire> Merci, euh, Christophe Chenbeau. Et un merci, grand merci, Philippe <rire> Bloch, d'avoir participé à « Et Dieu dans tout ça ». Point d'interrogation. Euh, Nathalie Saraco, euh, je rappelle euh, votre film qui est sorti en salle en juin 2014 et qui s'intitule « La menthe religieuse ». Alors, est-ce
3: que, est-ce que je peux rajouter quelque chose Le film est encore en salle à Paris, euh, donc pendant dix jours. Donc, euh, il faut absolument aller le voir là très rapidement parce que dans dix jours, c'est-à-dire pas ce mercredi-là, L'autre, il ne sera plus en salle. Et c'est un film qui vaut le coup parce qu'encore une fois, au-delà de la foi, c'est un message d'espoir et qui parle de miséricorde. Voilà. Et d'espérance et, et qui donne envie de se battre. Et là, je vois tout, tout... J'ai plein de remerciements sur Facebook de jeunes et de gens moins jeunes qui, qui ont vu le film et qui, me, et qui, qui sont hyper heureux, quoi. Qui, qui sont en questionnement, en cheminement. Parce qu'encore une fois, c'est ça, l'essentiel. C'est, c'est d'être en mouvement, en cheminement. Quelqu'un qui fait du surplace, il est déjà en train de mourir. C'est un mort vivant. Donc soyons vivants avant d'être morts. Mmh. Ça, c'est pas mal aussi.
2: <rire> Et allons au cinéma.
3: Voilà. Et puis, j'ai, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous tous. Merci beaucoup. Et vos deux livres, alors ça, je vais les acheter. Je vais vous les alors, alors On va juste...
2: l'offrir. On va
0: Merci à Christophe à Chenbo. Donc, euh, pour votre livre, euh, Impliquez-vous, sans une action solidaire et écolo pour un monde meilleur, qui est préfacé par Pierre Rabier et qu'on avait reçu euh, il y a quelques temps euh, dans et dedans dans tout ça au, au Bernardin. Et effectivement, euh, votre dernier livre, Rien n'est éternel, sauf les étincelles. C'est un livre de photos et, et de pensées, avec 40 bénévoles. Et on peut rappeler que pour un livre acheté, on sauve 500 mètres carrés de terre Kogi et en fait, vous disiez hein, pendant l'émission que c'était euh, les terres sacrées.
1: Terres ancestrales et sacrées. Philippe Bloch, merci.
0: Vous êtes conférencier, investisseur et animateur de l'entreprise BFM. Vous avez cofondé Columbus Café, lancé le site internet communautaire de gestion de favoris bookie.com. Vous êtes l'auteur des livres Opération Boomerang et Ne me dites plus jamais bon courage. C'est aux éditions Vintana et c'est sous-titré Lexique anti-déprime à usage immédiat des Français. Merci à vous, merci aux équipes du Collège des Bernardins de Radio Notre-Dame et à Ariel Combépine. Merci, bonne soirée.
2: Mmh. C'est super. J'ai oui, dû couper oui, pour
0: faire le lien en termes de dates.